0: Le retour du 96-9. Le retour du 96-9. Les salles, les nouvelles. Solité politique. Entrevue. fait divers. Du junk
3: et de la pourriture en masse.
1: Tu veux du sale. Ah! Tu veux du sale.
4: Ah! Ah!
3: Moi, je veux du ah! sale. 15h09, c'est Beau Fontaillel. Bonjour. Bonjour, jeudi, Bienvenue dans le retour. Chico, hola. Buongiorno. Guillaume à tes côtés ici. On est prêt pour la revue Twitter. Dredi, là, pas de niaisage. 15h09. Merci d'être là. Hashtag Tylenol. Ah, on en aurait eu. Ben, y a-tu vraiment eu un problème de ça? Pour enfants? Non, mais après ça, c'était adulte. Moi, j'ai jamais constaté quoi que ce soit du genre. Puis là, il y a une petite nien mes enfants. Veux-tu bien prendre une Tylenol pour adulte? Puis nous,
5: patience, voyons donc. Totalement. Puis je vais être bien honnête avec toi. Moi, la quantité de Tylenol que je prends dans un année,
3: il y aurait pu y avoir une pénurie de tampons ou de Tylenol. J'étais autant courant. C'est ça. Euh, faites-vous une petite réserve aussi dans la vie, là, pour les enfants encore plus. Moi, j'en ai tout le temps pour un bout d'avance, même que j'essaie de monter une, une trousse de premiers soins apocalyptiques. Ben, pas fou. D'ailleurs, c'est ce qu'on conseille. Je n'ai parlé à la pharmacie la dernière visite et je me suis fait regarder comme si j'étais la dernière des vidanges. Twit. tu penses que un cataclysme qu est possible? T'as de merde! Qu'est-ce que tu radotes là? Tu vaux pas deux cents... Bon, je viens d'avoir un problème de mise en ondes, Chico, avec euh, le stopper qui n'a pas marché, fait que, Ah! Euh, premier bout de voir voler. C'est ce qu'on fait, ouais. Fait que ce qu'on dit là n'aura pas d'enregistrement, peut-être pas. Il va en avoir dans les archives, mais euh, t'sais, t'sais, éventuellement, on fera réparer le podcast parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui, qui aime ça écouter le show en entier après. Ça dépend. Là, tu peux te dire n'importe quoi. Non. Il <rire> y a du monde qui a des moyens d'enregistrer. Ben, 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 oui. Mais de toute façon, c'est ce qu'on fait tous les jours. Non, non. Euh, <rire> Désolé, là, mais ça se peut qu'il y ait un glitch, genre le podcast entier des salles des nouvelles ne sera pas nécessairement disponible tout de suite à la fin de l'émission. Ça risque d'aller à genre demain, mais il y aura les extraits. Aujourd'hui, on reçoit à Wadiag, Laurent Gaulin va être là, oui, il arrive de, de sortir des ondes, mais il revient, il nous fait un quiz. On a la boss du ricaneux qui s'appelle Nathalie Mikaizac qui vient nous parler tantôt. On a Armand pour Ashraf aussi, puis on a un boss de concessionnaire de Lamborghini. Bien sympathique. Entre autres, dans les salles. Mais ouais, on continue à parler de Tylenol et sa trend. Parce que des fois, il y a différentes raisons pour un hashtag que tu vois dans tes tendances. Et il y a, oui, les pénuries dont on rit un peu, là, mais en même temps, ça reste, ça arrêtait quoi de euh, mettons? Faire en sorte qu'on ait des chaînes d'approvisionnement qui sont fiables et qui ne sont pas trop basées sur des pays hostiles. Là, je dis n'importe quoi pour la, la Tylenol. Je ne suis pas sûr que ça vient de la Chine nécessairement. Sauf que la pénicilline, 90, 90% avant la, la, la COVID, venait de la Chine. Et j'ai l'impression qu'on a corrigé absolument que dalle. Peut-être qu'un peu, on a fait quoi avec les microchips aux États-Unis il y a des, euh, des usines géantes qui se pointent le nez, puis on essaie aussi de servir du Mexique. C'est la moindre des logiques. C'est un pays qui est dans notre sphère d'influence. Puis en plus, il y a des wages inférieurs. Il y a des salaires. C'est rendu moins cher à produire au Mexique qu'en Chine. L'entêtement le, de production chinoise est quelque chose qui devrait vous réveiller. C'est très démonstratif. Mais bon... On aime ça être endormi, On est des Occidentaux. On est tellement chanceux que ça nous euh, met dans un état second. Et on se pète des overdoses aussi. Un phénomène qui est absolument occidental. Très, très, euh, beaucoup plus rare dans les pays en voie de développement. Et oui, et oui. Même s'il y a des, des drogues, même si la santé est moins bonne, puis moins, même si, donc, ça peut peut-être être plus facile. Tu sais, quand tu as la dysenterie, tu prends de la drogue, tu es plus fragile un peu. Mais euh, pourtant... C'est un phénomène très occidental. Et il y a des overdoses de Tylenol qui semblent être comme populaires. Des overdoses de Tylenol? C'est possible. Et ce que j'ai à dire là-dessus, c'est bon, il y aura toujours des lubies avec des, des cochonneries. Si tu veux te geler et te défoncer la tête, tu vas toujours trouver quelque chose dans soit la pharmacie, mais encore là, même à ça. Ça peut être des plantes qui se, qui se trouvent dans la nature. Si tu, ça, ça va toujours être Possible avec l'alcool aussi. Légalisons toutes les drogues. Moi, j'ai vu le scandale comme de quoi Justin Trudeau a permis de la vente de cocaïne. Avez-vous vu ça? C'est un peu de chien. La cocaïne au Canada, on veut pas ça. Ils s'en sniffe à tous les jours dans votre dos, dans votre face, dans votre côté. Arrêtez de faire des hypocrites. Arrêter de donner profit aux crimes organisés, il me semble que c'est assez évident. La guerre à la drogue, ça a jamais marché. Puis des places où ce qui ont régularisé, d'une certaine façon, les patrons, ça a diminué les consommations. On parle pas de cannabis, qui, oui, peut-être, la, con la consommation a augmenté. Mais en passant, ces statistiques-là sur les augmentations de consommation de cannabis, peut-être qu'on en parlera avec Awa tantôt, Cannabis Queen, euh, c'est aussi parce que les, les gens ont moins tendance à couvrir leur comportement. Quand c'était illégal, le monde avait peur de l'oreille de Big Brother, fait qu'il disait Non, non je fume pas dans une proportion. Alors qu'il se fumait des gros malus même le matin. Oui, par contre, c'est sûr et certain que pour des consommateurs occasionnels, j'ai l'impression que le, le rythme a augmenté. Ça, je, oui, oui. Euh, effectivement, mais tu vois, moi, j'ai jamais aussi peu fumé de weed que depuis que la SQDC, est ouverte. Écoute, c'est un autre débat. Euh, mais tout ça pour dire que tu sais, ça devrait aller en pharmacie, les drogues. Et moi, j'apprends auprès de la, la section des losers, puis il y a des avertissements, puis il y, y a des dosages aussi avec des avertissements spécifiques, des dosages préconçus, etc. Tu ça à peu près le même prix. Il y a quelqu'un qui me disait, j'ai fait un post là-dessus sur Twitter récemment, comme quoi l'histoire de la cocaïne légale dans la compagnie pharmaceutique, c'est une avancée, c'est une bonne nouvelle. Non, non, euh, le, le marché noir de cannabis a explosé depuis la SQDC en place. Man, taille, non, vraiment pas. Puis je suis un échantillon scientifique à moi tout seul, okay? Je connaissais 15 personnes qui vendaient du weed régulier puis qui gagnaient une bonne partie de leur salaire avec ça. Ils sont passés du marché noir au marché blanc. Ils ne vendent plus de marijuana. Ils font d'autres choses il en reste peut-être un ou deux qui vendent encore de la tourbe un peu, puis c'est pas une grosse partie de leur revenu. Fait que, let's legalize. Même le fentanyl, ben, il est déjà légalisé j'ai beaucoup de gens qui sont tombés là-dedans à cause de ça. Percocet, puis euh, c'est quoi? Purdue Pharmaceutics. Merci. Ça, c'est des dealers de drogue légaux. S'il y a de la compétition, puis il y a du contrôle adéquat, ça peut être correct. Sinon, on laisse ça carrément au crime organisé. En fait, on favorise le crème organisé, quand est-ce qu'on va se rendre compte de ça? Puis, le monde qui veut se péter en face! Au pire, ils prennent des Tylenol. Il, il y a une espèce de trend d'overdose de Tylenol. C'est quoi la dose létale de Tylenol? Présentement, c'est plus petit qu'on peut s'imaginer, ouais. je pense.
5: C'est 40 comprimés de 325 mg. À partir fait, de là, tu, te, tu mets ta vie en jeu. Tu as ça dans ta bouteille
3: ouais. normale. Euh, moi, je vous recommande d'avoir à la maison plutôt des aspirines. Ça aussi, je pense qu'ultimement... Tu peux te faire des dommages, mais d'emblée, c'est bien moins tough sur le foie. Et ça a des effets pour un lendemain de veille. Un mal de tête, un mal de, de, de muscles Ça, prendre des des qu'il qui a là des mal de muscle, il faut être de papier
5: Tu vois, pour la même quantité de comprimés ingérés, là, ben là, c'est 30 au lieu de 40, là, mais c'est euh, une intoxication légère que tu risques avec l'aspirine Versus Donc, la mort avec
3: c'est fait que euh, ouais, ça La mort, pour moi, il faudrait que tu t'en te, tu enfiles au point où genre, tu vas être bourré, ça ne rentre plus avant d'être euh, tué par ça. Puis en plus, ça a des, des effets bénéfiques sur le cœur. Il y a des gens qui prennent une aspirine par jour prescrite par le médecin pour des années et ça leur est favorable, ayez des aspirines à la maison au moins. Peut-être que vous pouvez avoir des sais, des fois variés. Des fois aussi, pour certains types de maux de tête, une aspirine, une tylenol ou un, une, aceta, non, une ibuprofène. C'est lequel qui est quoi déjà? On va te dire ça. Acétaminophène, ibuprofène, aspirine. Favoriser aspirine. Après ça, il y en a un des deux autres qui, qui est plus facile sur la digestion. Mais ayez de l'aspirine à la maison puis de l'extra fort. Pour ton mal de tête, de lendemain d'avoir pris un verre de trop, ça fait la même job. C'est juste qu'il y a moins de danger que ton flot ouvre ça puis il se pop ça puis il y a des problèmes De toute façon aussi pour ton foie, c'est mieux. Aspirine,
5: ibuprofène, acétaminophène, Tylenol, Tout pour nous fourrer. <rire> acétaminophène, c'est du Tylenol. Ibuprofène, c'est de l'aspirine. Non. Bah, ben, c'est ce qu'on me dit là. Non. Euh... Acétaminophène. Ah, je vais continuer à je vais continuer mes recherches là, moi
3: Marine Le Pen est trending sur Twitter, il s'agit de la supposé raciste et fasciste leader d'un parti de droite, non pas d'extrême droite, même si certaines positions que moi je qualifie d'inutiles sur les signes religieux là-bas, comme t'as pas le droit de le mettre dans la rue, mettre ton voile, alors que il faut, faut que tu fasses avec les faits du passé, il y a eu une immigration massive musulmane, puis elle ne se euh, mélange pas beaucoup avec le, le, la population plus euh, ancienne française. Ça, ça aidera pas de, de pousser ça artificiellement comme ça. Mais c'est pas une extrémiste sur bien des plans. Et d'ailleurs, sur le, la guerre en Ukraine, moi, je considère que d'envoyer des armes à un pays, et même s'il a été attaqué, sans demander de négociation vers une paix. C'est extrémiste, même si, ben oui, c'est répandu présentement. L'extrémisme ne veut pas dire que c'est seulement l'apanage d'une minorité. Ça peut être accepté par une large proportion de populations données comme les populations occidentales. L'extrémisme progressiste est accepté dans une large proportion, puis ça prend des fois du temps, mais généralement, on, on finit toujours par gober les, les éléments de langage de, ces, de, ces, de cette frange politique-là. Marine Le Pen est à droite. Oui, elle n'est pas à l'extrême droite. Puis elle demande qu'on arrête les livraisons d'armes de la France vers l'Ukraine s'il n'y a pas de négociation. Évidemment, on l'accuse de quoi? D'être une professe de pète de Vladimir Poutine. Effectivement. Ce que je ne crois pas être le cas, même si elle a déjà tendu des mains à Vladimir Poutine. Ce n'est pas un sacrilège, pensez-y deux secondes. On aime mieux une Russie qui est dans notre sphère d'influence que dans celle de la Chine. La Chine, c'est notre en ennemi principal. Notre menace, il y a eu le plus gros build-up militaire de l'histoire de l'humanité. Dans notre face, récemment, ne par parlez pas d'être un Chamberlain face à Vladimir Poutine si vous avez pas la Chine dans le collimateur, c'est vous qui est le... C'était William, son prénom, il me semble, lui. Le gars, premier ministre de l'Angleterre, qui disait qu'Hitler n'était pas si méchant que ça, puis qu'on n'avait pas à contrer ses actes de plus en plus belliqueux, puis son build-up militaire, qui à cette époque-là, était le plus important de l'histoire de l'humanité. Puis, je suis tanné de me faire traiter de Vladimir Poutine, mais je vous donne ceci, pareil. c'est pas non plus Staline tabarnak. Il a fait une classe moyenne qui n'existait pas, pareil, avec le la population russe. Et, et même affaire pour les Chinois, par exemple, là, by the way, Puis en plus grande proportion. Il faut leur donner quelque chose aussi, une fois de temps en temps. Mais Vladimir Poutine tue des opposants, emprisonne des opposants. C'est son principal vice. Euh, sa population a l'air à tolérer la patente. Il y a des sondages menés depuis l'extérieur qui lui donnent encore du 80-85 Tu avais une précision à m'amener. Finalement, l'ibuprofène... J'ai se... tout démêlé
5: ça, t'es prêt? L'acétaminophène, c'est l'équivalent du Tylenol ou du Doliprane. OK? L'acétaminophène égale Tylenol. Ensuite, les anti-inflammatoires non-stéréoidiens, ça, c'est l'ibuprofène qui est l'équivalent d'Advil et Motrin. C'est ça. Et ensuite l'acide acétyl.
3: ça c'est l'aspirine. Merci. Mais okay. je finirai pas le mot là mais oui ça c'est l'aspirine. C'est on a de mal des drogues. On parle de weed au retour. Euh à Oasis exemple. Quand biscuit. j c'est la c'est C'est de Résil, les paupières. 15h25. Pas de trafic dans la région de Québec, à peu près. La voie est libre pour que nous parle de notre fabricant de linge préféré. Avant qu'on passe à Wadiag. Écoute, je veux absolument te
5: parler du Strong parce que moi quand je magasine mon linge, j'ai pas le goût de faire 50 places. Puis à part de ça, quand je magasine des vêtements, je veux que ce soit sharp. Puis après, je veux que ce soit solide. Je veux que ce soit quand même des vêtements fait tough, Et eh ben, c'est le brand d'Hugo Gérard, c'est-à-dire Hugo Strong que je te suggère. Eh ben oui, des pantalons adaptés à tous les corps de métier, on a ça, des vestes, des manteaux de plein air, des vêtements. Tous les jours, tu vas être sharp. Puis en plus de ça, tu vas être bien équipé. C'est au 2840 boulevard Guillaume Couture Local qu'à T'inquiète là, tu peux même acheter de quoi pour ta chérie parce qu'on a du linge de femme aussi. Souvent des beaux spéciales, viens nous voir à la boutique directement Hugo Strong. C'est le brand d'Hugo Gérard, l'homme fort, 40 Boulevard
3: Guillaume Couture. Des belles nouvelles pour vous autres, pour la météo. Hier, je suis allé prendre une marche, je sors de chez moi, il y avait la pleine lune au-dessus du fleuve. C'est magique ces temps-ci, on retrouve le confort à l'extérieur puis ça va être durable. Demain, c'est 3 degrés avec 7 heures d'ensoleillement. Il n'y a presque pas de vent là-dedans. Le seul moment problématique que je vois à l'horizon, c'est mardi prochain. Il est question de 5 cm de neige ou moins avec des grosses rafales de vent. S'il y a plus de précipitations qui se mêlent à ça, on va voir la petite tempête d'autour de la sainte patz Mais rien de plus grave que ça. Je vois 1 cm, 2 cm sinon... C'est vraiment un printemps sympathique, mais pas autant que la Cannabis Queen, notre amie Awad Yang. Salut, madame. Content de te retrouver. Hello. Es tu là? Yeah, yo. Ça va
1: bien. Ben oui,
3: ça roule. Super. Et on n'a pas assez parlé à des femmes cette semaine, premièrement, tout court, puis de la journée de la femme. Et là, tu nous fais un, un petit laïus qui a trait à ça, mais aussi, évidemment, on mélange le, le weed dans la question. Exact. Hâte de t'entendre.
1: Oui, comme tu le sais, j'ai toujours euh, vraiment un, un petit quelque chose pour les chroniques thématiques. Yes. Alors, euh, pour l'occasion de la Journée internationale des femmes, je me suis dit que c'était un bon moment pour euh, célébrer les réalisations des femmes dans tous les domaines. C'est une fille de thématique.
3: Oui. Tu sais, puis le, le, le cannabis est, est une thématique récurrente ensemble. On aime ça. Euh, Exactement. Probablement plusieurs angles dans la patente. Euh... Oui,
1: exact. On va vraiment explorer euh, diverses facettes de ce sujet-là. Je vais commencer par la santé des femmes et le cannabis. Okay. Ensuite, les femmes dans l'industrie du cannabis, l'impact des femmes dans la culture du cannabis. Et je vais vous donner des initiatives et organisations qui existent pour les femmes dans ce milieu-là.
3: All right. On t'écoute. Ça part. Ça Let's
1: part. Go. Donc le cannabis pour la santé des femmes. Fait que je vous ai déjà parlé souvent du cannabis pour la santé globale, mais là je veux vraiment qu'on s'intéresse spécifiquement à l'impact de la plante sur la santé féminine. Ça commence avec la santé sexuelle. Ça d'ailleurs, euh, je vais en profiter pour euh, plugin une entreprise de Montréal qui s'appelle High on Love okay. pour les femmes que ce point-là va vraiment intéresser. Allez voir leur page. Je les ai rencontrés à Las Vegas. Euh, à notre convention, justement, au MGBIS, notre convention ouais. de cannabis. Puis on ne savait même pas que c'était une entreprise euh, du Québec. C'était une de nos entreprises préférées okay. depuis euh, qu'on va à cette exposition-là. Ils sont vraiment, vraiment solides. Puis ils donnent beaucoup d'informations pour la santé sexuelle euh, sexuelle des femmes et le cannabis. Okay. C'est super intéressant. High on love, si ça vous intéresse. Mais euh, vais m'intéresser davantage aux différentes études qui suggèrent que le cannabis peut améliorer la fonction sexuelle chez les femmes, et notamment en augmentant le désir sexuel et en réduisant la douleur pendant les rapports sexuels.
3: Je savais que, que ça rendait a... horny le cannabis par ma propre <rire> expérience. C est, c est, mais mais c'est peut-être pas le cas de tout
1: le monde. Ça a été le cas dans plusieurs études, effectivement. Puis en particulier, il y en a plusieurs qui ont soulevé que ça peut aider à traiter les, les troubles de l'excitation sexuelle chez les femmes. Okay. Ça serait en grande partie. Expliquable par le fait que la plupart des femmes, plusieurs femmes, ont de la difficulté à se laisser aller et que le mmh. cannabis leur permet de se relaxer puis simplement de profiter de l'expérience qu'elles ont puis pas penser à autre chose.
3: De j'ai pris, OK? Ouais,
1: exactement. C'est mmh. ça qui nuit directement à l'excitation. Ça aide beaucoup pour ça, entre autres, sans compter, justement, comme j'ai dit, la douleur et le désir en soi. Okay. Ça, c'est un point très intéressant. Au niveau des menstruations des femmes, ouais? il y a de nombreuses femmes qui ont recours au cannabis pour soulager des douleurs menstruelles. Ah bon? Le THC, comme j'en ai déjà parlé, qui est le principal composé psychoactif du cannabis, ouais? peut agir comme un, un analgésique euh, en se liant aux récepteurs cannabinoïdes qui sont présents dans notre corps. Mm -hmm. Donc, il y a plusieurs études qui ont montré que le cannabis pouvait s'avérer efficace pour réduire les crampes menstruelles les maux de tête et euh, d'autres symptômes comme ça qui sont liés au règles. Mais
3: là, tu me parles pas du CBD là-dedans là aussi, un peu, j'imagine. C'est peut-être plus un oui, relaxant musculaire. le CBD un
1: rôle aussi euh, effectivement euh, ouais. différent. Pour la douleur, je dirais, les deux vont, vont jouer sur euh, la douleur. Il y en a un qui va peut-être être plus pour le traitement, alors que l'autre va être plus pour au niveau de la perception de la douleur aussi. Okay, okay. J'en avais déjà parlé également ouais. Dans une chronique précédente, mais c'est assez euh, complexe. L'action euh, du cannabis, mais les tu vois, Ça, euh, ça me
3: surprend. Moi, j'avais dans ma petite tête que c'était presque juste le CBD pour, pour l'action sur la douleur. Là, pour ce qui non, est des non, douleurs non. menstruelles, le, le, le THC est vraiment. Ben, proéminent. Pour la
1: douleur en général, le THC aussi a vraiment un, ah bon? un rôle là-dedans. Là, okay. ça, ça va pouvoir aider euh, à beaucoup de niveaux euh, aussi. Le fait que oui, effectivement, c'est pas seulement le CBD. Mais on associe souvent le CBD au traitement parce qu'il n'y a pas d'effet psychoactif. Que ça va être vraiment plus pour ça qu'on va le consommer. Non? Mais euh, ouais. par contre, ça veut pas dire que le THC procure un buzz, que ça n'a aucun effet euh, eh ben. médical sur le risque. Interesting. Donc, euh, voilà, Une autre chose qui est intéressante à savoir, même je dirais très importante à savoir, pour euh, les femmes qui consomment de façon plus régulière du cannabis, il faut savoir que ça peut avoir un impact sur le cycle menstruel. Tout ça, je ne le savais même pas, honnêtement, avant de commencer à faire des recherches là-dessus. Okay. Ça fait que c'est hyper pertinent. Il faut le garder en tête si on consomme de façon régulière. Au okay. niveau de la ménopause également, il y a plusieurs études qui ont exploré l'utilisation du cannabis dans le traitement des symptômes de la ménopause. Donc, euh, les fameuses bouffées de chaleur, les soirs nocturnes, l'insomnie. Et le cannabis s'est avéré efficace pour soulager ces symptômes-là. Encore une fois, grâce aux propriétés analgésiques et relaxantes.
2: Mmh.
1: Si je pourrais couvrir plusieurs autres problèmes de santé, mais je vais finir avec l'endométriose. C'est ça. C'est une maladie gynécologique chronique qui affecte une femme sur dix et qui peut causer des douleurs pelviennes vraiment intenses et des problèmes de fertilité.
3: C'est quoi ça, la pelvis déjà? Des douleurs pelviennes, c'est où la, la zone?
1: C'est euh, au niveau du ventre euh, slash. Euh, Bas du ventre. Oui, ouais, 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 exactement. Ouais. exactement. Exact. C'est une bonne façon de résumer <rire> la chose. Là, je m'en vais <rire> vers un côté qui me dépasse. Mais... <rire> euh, donc, voilà. La zone mais, pelvienne. Là, c est, c est, je les, trouve ça le fond... cannabis aussi pour soulager ces douleurs-là qui sont liées à l'endométriose. Encore une fois, à cause des propriétés analgésiques et anti-inflammatoires aussi. Donc, super important et intéressant à savoir... Je pense aux
3: femmes dans l'industrie du cannabis. Oui, ben il y a toi et ta, ta collègue. Exactement. Euh, c'est plus rare pareil. là. T'sais, on, oui. On,
2: oui. Moi, j'en connais bien, pas d'autres, des
3: icônes comme vous autres, puis même des travailleuses de l'industrie. Je connais quand oui. même une couple de personnes dans ça. Euh, je vais estimer un pourcentage. Je sais pas si tu la statistique de ton côté. On ne s'est pas préparé oui. à ce degré-là, mais moi, je te dirais que c'est 5 les,
1: les... Ça dépend vraiment où tu... Qu'est-ce que tu regardes? Là, j'ai les chiffres pour les États-Unis, donc ça va être plus haut que ça, heureusement. Ouais. Mais euh, globalement, je sais que j'avais déjà vu un chiffre tu sais, sur euh, l'état de toutes les entreprises en général. Et là, effectivement, c'était extrêmement bas à ce niveau-là. Évidemment, comme tu l'as dit, les femmes sont sous-représentées dans l'industrie du cannabis. Puis, Selon le MGBZ, il y avait fait un rapport en 2021 à ce sujet-là. J'ai commencé commencer par les pourcentages de femmes avec des rôles de dirigeantes dans les entreprises en général aux États-Unis. Donc, euh, toute industrie confondue. En 2020, ce chiffre-là montait à près de 30 okay. pour nous situer. Pour le cannabis en 2019, c'était près de 37 Donc, c'était excellent. Mmh. super bon. Ça a dépassé la moyenne. Ben, le, encore une fois, je dis excellent. Ça peut toujours être meilleur, c'est ouais. sûr. Mais c'est déjà surprenant ouais. pour une industrie qui est majoritairement masculine. Par contre, en 2021, il y a eu une chute drastique qui a été notée et euh, ces chiffres étaient rendus à 22 pour le cannabis. Okay. Ça, ça s'explique justement par tous les problèmes et les défis auxquels sont confrontées les femmes entrepreneurs dans l'industrie du cannabis. Il y a beaucoup de stéréotypes de genre, le sexisme, la discrimination. C'est des obstacles fréquents qu'on va voir au jour le jour. Puis ça, ça mène jusqu'à une plus grande difficulté d'accès au capital chez les femmes. Ouais. Donc, ouais, selon les experts, c'est ça qui pourrait expliquer pourquoi ces chiffres-là ont autant diminué si rapidement. C'est que bien qu'il y avait plusieurs femmes qui se sont lancées dans le domaine, euh, ils ont été freinés par les différents obstacles que j'ai nommés. Ils ont pas mmh. eu la même chose que les hommes dans ce domaine-là, malheureusement. Et il euh, y en a plusieurs qui se sont retirés.
3: Mais c'est vrai Donc, que du côté capital, là, ça, c'est. Ouais. Tu sais, c'est le plafond de voir. Moi, les affaires de. Bon, euh, dans tel domaine très précis, ça prend vraiment d'au moins plus de femmes. Alors que dans d'autres, il y a plus de femmes que d'hommes. Ça, moi. Le capital, par exemple, c'est le pouvoir, puis là, ça, il faut changer ça, parce que, bon, ouais. c'est pour ça qu'il y a plus de gars qui ont ta fille, il y a plus de gars qui ont du capital, c'est aussi simple que ça. Bien,
1: c'est pour ça que je trouvais la, la statistique vraiment mmh. intéressante, c'est que c'est pas juste dire, OK, il y a combien de pourcents de femmes dans l'industrie, c'est vraiment de comparer, pourquoi il y a eu une chute de près de 15%, tu c'est là, en deux ans, c'est énorme.
3: Triste aussi, prochain sujet?
1: Effectivement, mais... Sur une note plus positive. Ouais. Je vais souligner l'apport des femmes dans l'histoire du cannabis en général, parce que okay. l'histoire a été vraiment marquée par la contribution de nombreuses nombreuses femmes, mais souvent elles ont été oubliées, ouais. ou négligées dans c les récits officiels. suis pas nécessairement au courant.
3: J'essaie de, de me trouver une icône autour de, de, de ça féminine. J'en je, ai pas qui viennent. C'est en... dur, effectivement. Dure,
1: elles ont été oubliées, alors je ne les oublie pas aujourd'hui. Je vais donner quelques exemples. D'aussi loin qu'on se souvienne, il y a la reine égyptienne, là, je vais massacrer son nom probablement, là, mais Hatshepsut, oh, qui, elle, recommandait l'utilisation du cannabis pour ses propriétés médicinales, ah, ouais. selon diverses évidences. Elle avait même un remède euh, d'utiliser du cannabis avec euh, du miel pour l'accouchement des femmes, okay. qui était super efficace, paraît-il. Ah, ouais. Il y a également de nombreuses écrivaines qui en ont fait mention dans leurs livres, comme ça a été le cas de Alice Beetlecless, qui, elle, a popularisé le hashish brownies, donc les brownies au potes. Dans les années oh. 1950, à cause d'une recette dans son cookbook qu'elle avait publié' <rire> Ça c'est super nice. intéressant. La recette est encore euh, publiée aujourd'hui sur euh, Internet. Eh ben. puis euh, une dernière que je trouvais très intéressante, la militante américaine Mary Jane Rodbon, elle avait déjà le bon nom <rire> pour euh, ça. <rire> Mais elle elle avait été surnommée Brownie Mary euh, parce qu'il est estimé qu'elle produisait et vendait jusqu'à 600 brownies au pot par semaine. C'était okay. incroyable. C'était une grande militante pour le Canadien. Ça avait vraiment aidé à
3: l'acceptation de tout ça. Tu vois, s'il y avait moins de réglementation je suis certain que ça permettrait peut-être à plus de femmes de s'impliquer. Notamment, ça peut être une piste pour améliorer ces, ces statistiques-là dont on parlait précédemment. Excuse-moi de la parenthèse. Puis là, je veux pas associer les... les... OK, c'est le, le cooking des brownies qui m'a fait penser à ça. Parce que ouais. c'est réservé à des compagnies bien spécifiques. faudrait pas que ça soit un peu homemade, là. Mais euh, ouais. pareil, je m'excuse que ça soit ça, la source, mais mon, mon propos, au final, <rire> est.
1: Quand non, pas euh, Non, effectivement, effectivement. Puis plus largement, dans la culture du cannabis, là, les femmes ont aussi euh, célébré la culture du cannabis, ont énormément aidé à ça et aident encore aujourd'hui beaucoup. La culture du cannabis, c'est ce qui permet vraiment de s'approprier la plante. C'est un mouvement de liberté, de contre-culture, il y a plusieurs artistes qui ont revendiqué ouvertement leur amour pour le cannabis ça contribue énormément à ce mouvement-là. Ça a été le cas dans le mouvement hippie, évidemment, des années 60-70. Euh, il y a de nombreuses femmes importantes qui ont participé, euh, qui ont fait des actions majeures pour le cannabis. Ça a été le cas des chanteuses euh, Janis Joplin, Johnny Mitchell, Grace Slick. Dans la culture populaire plus moderne, il y a plusieurs figures féminines aussi comme euh, Rihanna, Miley Cyrus, Lady Gaga qui ont assumé leur consommation de cannabis. Okay. Ça aide vraiment à, à créer une image plus décomplexée et positive de la plante. Ouais. Euh, Rihanna le fait à tour de bras dans ses chansons. Je pas. Cyrus le fait longtemps aussi.
3: Je n'avais pas catché ça. J'avoue que c'est ah ouais? rare que je me pète du Rihanna dans, dans mes écouteurs.
1: Ah oui, elle, solide. C'est ah bon? une grande ça euh, activiste, est... euh, militante pour le cannabis, vraiment, oh. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Okay. Euh, Lady Gaga aussi, si tu regardes euh, dans son documentaire euh, qu'elle avait fait une couple d'années, elle parle vraiment de son utilisation du cannabis, comment ça l'aide créativement, mais aussi avec ses douleurs, là, parce qu'elle a des euh, maladies euh, chroniques ah euh, bon? qui ne pas vraiment fun, puis elle parle vraiment de ça. Il euh, y a la chanteuse aussi, Melissa Idle Ridge, qui est une grande activiste du cannabis. Elle a d'ailleurs ah bon? créé sa propre ligne de produits de cannabis thérapeutiques. Oh, ouais.
3: hey, elle n'a oui. l'air d'une fumeuse à weed, elle.
1: Ben, en fait, elle, c'est partie d'un cancer du sein. Elle croit vraiment que le cannabis a joué un rôle important dans sa rémission. Et donc ouais. Elle veut transmettre ce bien-être-là aux autres. Mmh. Puis En faisant ma chronique, j'ai appris que Cardi B lançait une ligne de soins de la peau à base de CBD. On a, la nouvelle est sortie mmh. dans, il y a quelques jours. Que ça, ça va être super euh, intéressant à, à surveiller aussi. Ça va s'appeler Culture Wave Beauty.
3: Quand même active dans bien des domaines. Elle est surprenante. Hein? Euh, oui. Elle, je, je savais que son nom allait sortir. Tu sais, je ne savais pas que ça fumait du weed, mais j'avais comme. Ben, euh...
1: De ce que j'ai lu, elle mmh. n'est pas tant une grande consommatrice. Okay. Ou chose, elle ne parle pas tant de ça. Okay. Mais là, justement, ça, ça donne un bon exemple d'une figure qui va se positionner dans le cannabis sans être nécessairement une tonneur. Mmh. C'est juste parce qu'il y a autre chose aussi que juste. « get high » au maximum non. avec le cannabis, ça va plus loin que ça. Ben, le médicinal,
3: en fait, c'est peut-être le côté le plus important de la patente. J ai, j
1: ai et ben, effectivement. C'est pour que ça aide beaucoup, beaucoup de personnes. C'est euh, là qu'on ne peut pas s'arrêter simplement à « smoke weed every day » et euh, mm. être le, le plus buzzé possible. Là,
3: ça va faire le tour pour la chronique il y a Chico qui avait une question peut-être dans le
5: oui. style
3: revancharde
5: ben en fait je voulais savoir tes impressions par rapport à l'annonce qu'on vient d'avoir comme quoi la direction du complexe capital hélicoptère tire la plug
1: <rire> ça va être ça je peux-tu lui passer
3: le commentaire non ça <rire> ça? let's smoke to
1: that ben c'est
5: ben, moi je trouve pas la nouvelle dans quoi t'as pris ça ben je veux pas vous divulguer ma source mais c'est un <rire> journaliste crédible
3: ça oh s'en ouais. viendrait, ça. C'est ben En fait, le, le,
5: les bâtiments seraient à vendre, mais pour ce qui est des activités ouais. euh, et des événements tenus par Capital Hélicoptère et dans ces locaux, c'est terminé. <rire> oh
3: my god. Smoke to that, baby. I bonne, will. bonne fin de semaine. Merci. Belle chronique, à
0: bientôt.
3: Au mesdames et messieurs. Écoutez <inaudible> les salles des nouvelles, les commentaires sont bienvenus. 88 903 5969. Bye bye, Capital Hélicoptère! C'était quoi déjà le nom du festival? Le euh, fest? Can. Ouais, Fest. La... Can Fest. C'est pas, pas Capital Hélicoptère qui a sacré ça à terre, mais. Disons qu'on a ont, été ont, très Il Ils a pas hein? un contrat en ouais. cow-boy à cause d'un fonctionnaire cow-boy Il y a des actions en cours là-dessus d'ailleurs. On vous tient au courant de ça. Plein d'autres affaires aussi, au retour. Euh La revue des hashtags se poursuit. Laurent Gaulin s'en vient. Plein de belles affaires dans le retour. Vous t'es CJMD, les Jeux C'est jeudi. Tu veux de l'extra cash dans ta vie? Bingo! Tous les dimanches, 15h, plus de 40 points de vente dans la région. Le bingo le plus fou du
0: monde! Rentre en sud-est, Saint-Charles-de-Bellechasse.
2: <rire> Talk rock,
6: hip-hop.
3: 14 h 13 Merci, Chico, pour euh, l'information sur Capital Helicopter. T'as pris... Comment t'as fait ça, hein? J'ai pris ça d'un journaliste crédible. Je n'ai dit « pas mes sources ». OK. <rire> Mais tu OK. C'est crédible, ça, venant de lui. On parle de mon meilleur. Mais ton icône? Oui. <rire> Ma tête de turc.
5: Le maître. L'élève qui dépasse le maître.
2: <rire> de <rire> qui tu <rire> parles?
5: <rire> ouais
3: pas sûr que lui, il a, il a fini quoi que ce soit. Là. Ah non, il y avait un diplôme en, <rire> en... journaliste de tabloïd à l'époque. 15h40, vite! C'est les salles des nouvelles pour encore un, presque deux heures. Plein de belles affaires à vous raconter encore. Puis c'est les snooze qui vont être là après nous autres. C'est jeux de redis, ça veut dire Bloc et Pop. et tout. Ça va être une grosse soirée à CGMD. Je pense que la gang du Bloc... On se voit confirmer ça tantôt quand Rémi viendra faire le quiz. Il me semble qu'ils reçoivent Naya Ali. Hashtag Pierce Morgan. J'ai dit qu'on continuait la revue Twitter. Non, hashtag juste Morgan. Okay. Pis comme bien des, des trends, il y a deux, trois raisons à ce que ça soit présent sur l'onglet. tendance de mon fil Twitter. Pierce Morgan, tu connais-tu le personnage? À moins que ce soit un acteur, non. Non, euh, c'est un animateur de télévision, il a été amené dans America's Got Talent, il me semble, tu as dû le voir là, il y avait des shows de télé peut-être plus proéminents que ce qu'il anime maintenant sur une espèce de chaîne euh, liée à Fox, de comme seconde catégorie, mais il fait des stunts régulièrement, il avait reçu Andrew Tate il y a quelques mois je pense. Andrew Tate, le, le, le gars qui est enfermé en Roumanie pour des accusations de euh, proxénétisme, puis de l'heure, puis etc. Alors que, en fait, euh, non, les accusations sont pas nécessairement tombées. Il est sous enquête, puis il est enfermé depuis des mois là-bas. Assez particulier, le gars est euh, classé dans la catégorie des misogynes de ce monde, fait que personne n'a pitié pour lui. Évidemment, avec ça. Moi, je l'ai déjà entendu dire des grossières énormités euh, par-ci, par-là, mais je me garde toujours de catégoriser les gens. Même pour Jérôme Landry, je laisse des chances. Euh, pour vrai, <rire> je niaise avec lui. Mais euh, Andrew Tate, avec Pierce Morgan, ça avait été un accident de charge je trouvais. Pour Pierce Morgan, tu il, il a déjà fait des bonnes entrevues, puis là, il trend, là présentement parce qu'il a mangé un burger d'en face d'une vegan excitée, du genre qui pitche de la soupe sur des Van Gogh dans des musées. Par les temps qui courent, je la trouve facile et euh, je ne suis point impressionné. Pierce Morgan, Trend sur Twitter, il doit être bien content parce que mon impression est qu'il sème beaucoup le petit nombril, le gars. Mais
5: il a mangé un burger pis ça, ça a choqué une vegan, c'était fait de volontaire. Non, il l'avait sur son show. Ah!
3: Et il a décidé... Tu sais, ouais, ouais. Moi, des entrevues comme ça, avec du staging, puis tu laisses pas vraiment l'autre parler. Tu veux faire la morale. Il y avait été de même avec Andrew Tate, puis là, il était de même avec une gauchiste. Là. Lui, il est donc bien centriste. C'est donc bien bien être au centre et donc être avec une tête frémée comme on le voudrait bien pour la bonne société. Ça m'a pu au nez un petit peu. Pierce Morgan est pas très bon, à mon humble avis ça vole pas haut, puis l'histoire de manger un burger dans la face de vegan, que ça trend, je trouve ça triste même. Malheureusement, pour Twitter. Mais il y a un autre Morgan qui trend sur Twitter qui me réconciliait un peu avec la plateforme. Monsieur Freeman. Morgan. Freeman. Morgan Freeman. C'est ça. C'est lui? Ouais. Yeah. C'est ça. Le gars, il est né à 60 ans. Ouais, <rire> il n'a jamais été jeune. Il a toujours <rire> eu des tâches de vieillesse, même à l'adolescence. J'ai <rire> vu ça sur Twitter aussi, <rire> ça m'a fait bien rire. S'il y avait un tweet... Quand tu cliques sur le trend, c'était exactement ah, ça. <rire> ça était, pas. Mais c'était pas juste ça, c'est un vidéo de lui qui parle puis ça date, je pense, là, de comment on peut arrêter le racisme. Mais c'est plus pertinent maintenant que jamais. Quelle est, tu penses la suggestion que Morgan Freeman fait pour arrêter le racisme ouais. euh, oui, mais... C'est pas dans le conformisme ambiant. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être Imposer hey, des quotas. Non. Ah, ok. Morgan Freeman est plus intelligent que ça. Et je te le donne en mille, c'est d'arrêter d'en parler. J'y ai pensé, j'ai posé le dire. Avoue, vous, t'avais le goût de dire des niaiseries, c'est parfait, ça n'en prenait une. Mais
5: heure. ça reste que j'y ai pensé, sur le coup, je me suis dit, hey, c'est tout, si on faisait si on essayait quelque chose de différent, c'est-à-dire fermer nos boîtes avec ça. C'est probablement qu'un enfant qui a jamais entendu parler de racisme dans sa vie, ça lui sonnera pas de mais
3: touch. Et je leur parle pas de ça. Ils s'en sacrent. Ils jouent avec une petite fille noire, ils ne posent même pas une question sur la game. Ça leur passe huit pieds par de sa tête. Ils, ils comprennent qu'ils jouent avec un enfant, puis ça finit là. Hey, quand j'étais, j'avais 9 ans, 10 ans, Val
5: Belair, mon premier contact avec un afro-américain de mon âge, c'était avec le petit Wesley, il était super cool. On jouait au soccer, il était dans notre équipe de soccer. Au bout de la moitié de la saison à peu près, le coach nous prend de côté, puis il disait, hey, les boys, Wesley, êtes-vous gentil avec? Pourquoi lui plus mm -hmm. qu'un autre? Là on était comme oui on est ben oui. Ouais, Est-ce qu que vous avez toujours été gentil avec Ouiси? Ben oui oui oui. Ben, pourquoi tu me parles de
3: lui? Mais on n'a on a on a pas à être plus gentil ben avec Wissy parce qu'il est black. Exact exact. Puis c'est du racisme ça. Puis Morgan, Morgan Freeman dans son petit vidéo qui trend présentement même si ça date dit m'arrêtez de t'appeler homme blanc pis tu vas arrêter de m'appeler homme black tu, tu m'appelles Morgan pis on en revient puis ça va aider. Et c'est le contraire que la gauche extrémiste, présentement, est en train d'inculquer à une partie de la population importante. Ils ont le monopole des écoles aussi, tu sais que les syndicats, comme moi, ont un, un, un pavé plutôt élevé dans euh, le, le domaine de l'éducation, puis c'est malheureux ce que ça peut amener comme façon de procéder, puis des... des
5: Inculcations. Ça n'a pas que division. Puis je pense ouais. à ça avec les, les identités de genre, entre autres. T'sais, chaque identité ouais. de genre a son nom. Ouais. Chaque... Pourquoi c'est nécessaire de tout mettre en compartiment au lieu de tout Puis simplement laisser tomber les barrières, les clôtures, on s'en va à
3: la gang? Un problème là-dedans, c'est ça. Moi, je m'en sacre et ça frustre certains des représentants de certaines communautés qui dans des préceptes du genre euh, l'intersectionnalité, qui, qui sont vraiment intériorisés par des jeunes, souvent extrêmement favorisés en passant. Là. Les communautés noires, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'intersectionnalité là-dedans. C'est des petits blancs bourgeois qui renient leurs parents, alors qu'ils ont tous eu ce qu'ils pouvaient demander de la vie, puis de leurs parents, justement, qui vont à l'UCAM puis qui sont pas capables de prendre de recul devant des théories comme ça, dont même souvent les auteurs, après quelques années, veulent, voudraient s'éloigner, <rire> puis mettre des nuances. Elles autres, ils boivent ça comme euh, le, le, le calice jusqu'à la lit, puis ils sont tous détwistés ils font plus de dommages que de bien, mais tu sais, incomparablement. OK, hum, hashtag Algérie me demandait ce qui se passait puis euh, encore là c'est multiple euh, je voyais qu'il y a des problèmes alimentaires il n'est pas question de famine mais le mot est trop fort mais ça va pas nécessairement bien côté alimentation en Algérie et ça veut dire donc que dans d'autres pays africains c'est ou ben là malgré mais mais bon dans ma tête c'est sur le continent africain c'est euh, ça pareil ça ça a eu des répercussions la guerre en Ukraine évidemment quand il y a eu des ententes entre les Russes et les Ukrainiens pour laisser partir des bateaux de grains, parce que c'est beaucoup de euh c'était supposé de s'en aller en Afrique, beaucoup. Et finalement, on se rend compte que ça allait plutôt en Chine et en Occident, ou, ou peut-être oui, au Japon, puis dans des pays beaucoup plus riches. Comme ça, ça reste que... Euh, on peut exagérer un peu, là, parce que j'ai pogné un reportage de journaliste indépendant qui faisait une comparaison des prix d'épicerie de France versus en Algérie. Et il y avait une certaine abondance puis il y avait des prix vraiment plus abordables là-bas. Évidemment, bon, coût de la vie pas pareil. Là. Mais euh, c'était assez frappant de voir à quel point euh, les, les prix en France étaient incroyablement plus élevés. Puis c'est beaucoup mis sur le dos de la guerre en Ukraine, comme euh, l'ont fait d'ailleurs hier les Galen Weston de ce monde à la commission bidon à Ottawa pour supposément rectifier le prix des aliments ici. Euh, en passant là-dessus, les autres qui sont allés dire. Les Gallon Weston de ce monde. Pourquoi je donne toujours Gallon Weston? Moi, je travaillais pour cette famille-là. Je travaillais pour Loblas, un bout de ma vie. Son base, c'est un petit peu plus aussi... C'est moins familial. Il y, y a plus de, de disparité là-dedans. Euh, puis bon, pas bien ben, d'autres joueurs dans l'industrie que ces deux-là là, au Canada sont allés dire qu'ils font rien qu'une pièce de profit sur un panier de 25 pièces. Premièrement, qui sait qui se fait un panier de 25 pièces? Okay. Deuxièmement... C'est un produit de 25$, by the way, non pas <rire> un panier. Ouais. Euh, au cash flow que vous virez là, arrêtez-moi ça que ça ne vous octroie pas un levier économique extrêmement puissant. Vous avez aussi un immobilier qui, euh, qui est permis par ce roulement d'argent-là qui vaut énormément d'argent avec lequel vous pouvez jouer à plein. C'est des pharmacies, là, finalement, puis euh, notre euh, crédit puis, euh, c'était quoi l'autre affaire qui vraiment nous permettent de, de faire de l'argent? Ah, c'est le, le linge qu'on vend. C'est la marque Joe Fresh, exemple, pour justement la famille Loblade. Mais qu'est-ce qui vous a permis d'investir là-dedans, Calice? C'est le, le cash flow que ça génère. Euh, je vais leur donner, avant que ça soit oligopolisé comme ça, c'était le free-for-all dans l'industrie de l'alimentation. Ça ne donnait pas nécessairement des meilleurs prix. C'est un des oligopoles que je comprends, entre guillemets, le plus. C'est sûr que si on avait une réglementation moins violente, il y aurait probablement plus de, de concurrence. Puis on en voit, pareil, pousser, là, je pense à Escompte-Fortin, je pense à Panier extra je pense à bon, d'autres indépendants comme ça qui poussent. le provision, sa rue Cartier, il y en existe. sa euh, rue euh, Maguire aussi, euh, Roset, il y en a quelques-uns. Mais euh, c'est extrêmement difficile. Puis justement, euh, à cause d'une réglementation que peut-être des fois, cet oligopole-là va dénoncer, mais ça fait bien son affaire de l'autre côté. Puis il y a beaucoup d'accointances avec des politiciens pour ces, ces familles-là qui sont placées de façon très favorisée depuis très longtemps, les Weston. Euh. Puis aussi, euh, tu sais le pain au Canada, t'as plus qu'une chance sur deux que ce soit la famille Weston. tu sais Quand je dis Weston, le pain Weston, c'est eux autres. Ils font le pain et ils le vendent. -tu, ils ont, ils ont la, la, la fabrique de pain puis ils ont l'épicerie. Puis Même que les produits Weston, ça vend chez Sobeys et euh, ainsi de suite. C'est un peu particulier. Euh, vous faites pas pitié. puis euh, Ça ne me dérange pas que vous soyez venu faire un petit tour, sortir de votre vacances à West Palm Beach pour euh, être sous les Kodaks ça ne changera pas grand-chose. ou euh, En fait, des pécadilles, mais au final, je euh, quand même sympathique comme exercice. Jack Meeting a fait son show aussi. Peut-être qu'il va avoir euh, quelques votes de plus au final. Ça ne sera pas énorme. Hashtag surmortalité dans ma revue Twitter encore. Ah oh non! Ah, oh, le style vaccin! Excuse-moi. Moi, ça, tu sais, bon, je pense qu'il y a une partie de la surmortalité 2022 qui peut être attribuable à ça que ça soit en effet de nocebo. J'ai parlé tout au long de la pandémie de l'effet de nocebo sur les décès, entre guillemets, dus à la COVID. Parce que si vous faites peur au monde de même, quand ils prennent un virus respiratoire, leur condition, dans une certaine proportion, pour certains cas, sera empirée. Vous connaissez tous l'effet placebo. Je te donne une pilule de farine en, en disant ça va te guérir. Et dans jusqu'à 15 des cas, c'est le cas. L'inverse, est vrai. Et c'est des mêmes proportions. Bon, pour la COVID, c'est une affaire. Mais pour le vaccin aussi, vous le rendez obligatoire. Vous agissez comme des, soit des hystériques ou des gens qui euh, veulent instaurer effectivement <rire> certains nouveaux processus dans les sociétés. Alors, vous rendez des gens rebutés 1000 par ça. Vous faites peur à du monde pour ça. Alors, leurs symptômes, une fois qu'ils ont des... Parce que oh, moi, je, tout le monde a eu une petite affaire là, quand tu as le vaccin. Euh, une petite fièvre, un petit rougeur un petit de joue, un petit mal de bras. Bon. Ça ressemble à 24 heures au vidange, moi, je te dirais. Oui, ouais, ben moi, la deuxième dose, bon. Ouais. Mais, mais je n'étais pas stressé avec les vaccins en général. Puis ce discours-là, induit par l'attitude des dirigeants absolument irrationnelle. Alors, alors Bon, mettons, mais il y a, y a du monde, je suis convaincu que ça a empiré les effets collatéraux. Du vaccin. Il y a toujours des effets collatéraux à quelques médications que ce soit. Ça dépend des gens. Généralement, on va tolérer une très faible proportion. On a toléré une proportion quand même faible, un peu plus élevée, oui. Bon, est-ce que cette surmortalité-là, au complet, qui est de plus en plus apparente pour 2022, est tout à attribuer au vaccin? Je ne crois pas. Euh, il y a d'autres euh, éléments, notamment les confinements, Notamment les problèmes économiques. On le sait, quand l'économie va mal, ça crée carrément des décès. Puis ça, c'est même avant que les effets économiques se manifestent dans le système de santé. OK? Euh, alors, il y a une surmortalité due à cette hystérie-là, vaccinale, autant que euh, de, de confinement. Et peut-être, oui, même une partie de la COVID en soit encore présente dans une partie 2022. Dans des, certaines parties du monde, des variants moins affaibli, parce que généralement un variant, plus ça, plus ça varie un virus, plus il est faible. Il va être plus transmissible, mais il est faible. Mais il y a des places où il y avait justement bloqué, par exemple, des de, de, de transmissions, qui elles autres font des, des, des variations plus faibles. Puis là, hop, ça revient. La Chine, entre autres, récemment, ça a fait mal. Ça fait partie de la surmortalité. Bon, etc. Ma question là-dessus, au bout de la ligne, c'est, qui est le pays européen avec la plus faible sur mortalité au cours des trois années. Pandémique. On vient de
5: pas le droit de me dire l'Italie. C'est pas l'Italie. Okay. <rire> L'Italie! Là, là, si tu me disais que l'Italie avait le plus baie, faible taux de surmortalité,
3: j'aurais été surpris. Là. Non. Euh, ouais. L'Italie, en 2020, eux autres, il y en a eu une. Puis c'était ce qu'on nous citait ici, je me rappelle, d'un autre animateur d'une autre station de radio qui me disait ça sur les réseaux sociaux. Oui, mais t'as-tu vu de l'Italie? Oui, oui, j'ai vu de l'Italie. Le Québec n'est pas l'Italie. Le Québec est habitué à des coronavirus. Les autres coronavirus te donnent une certaine immunité pour celui-là. Je disais ça en mars 2020. Mais... Euh, ben, sa chance, c'est de... Non, c'est pas l'Italie.
5: J'irai avec un des pays euh, scandinaves, là, la Norvège, la Suède, la Finlande.
3: Quel pays scandinave? On n'a pas arrêté de citer ici parce qu'ils ont refusé de tomber dans le groupe Think, généralisé d'hystérie collective mondiale de l'Occident. T'as tout emmeublé IKEA grâce à ça. C'est ça. C'est la Suède. Bon, les, les autres pays scandinaves, en passant, souvent ont eu des mesures pareilles, moins violentes que, exemple, la France, l'Angleterre, l'Italie, c'est moins pire. Il y a une, une semblance de corrélation entre euh, le stress gouvernemental infligé à des populations et la surmortalité. Donc, moins il y avait de capotés au pouvoir, moins il y avait de surmortalité. On s'arrête là-dessus, on va être plus léger. Au cours des prochaines minutes, vous es des salles de nouvelles. Guillaume Raté-Côté et Chico Desroses, à votre service, sont remplis le studio. Au retour, puis on se tape un quiz, Laurent Gaulin. Ça mène pour mener la chose. Manquez pas ça. CJMD. Hip Hop 80.
4: Entrant Sud-Est, Saint-Charles-de-Bellechasse. La radio de Lévis. Suivez-nous sur TuneIn.
3: déjà de la mort dans les studios. On parle de viande à fondu. Des rôles à rebord. On gagner aussi. 88-903-5969 pour se texter. On aime ça quand vous alimentez. On vous donne rien. Mais on va, on, va, on va prendre votre déconnage. On sait que vous nous filez. Comment ça file sur la route? Est-ce que c'est problématique? Déjà, j'ai l'impression que... Non, la relâche fait ses effets. C'est pas si mal, quoique les axes est-ouest, c'est toujours
5: un petit peu le bordel. Là. Je sais pas si tu viens de plugger une caméra, mais j'ai un feedback terrible. Euh, la 20 direction ouest, c'est déjà au euh, ralenti à la hauteur de la route du Président Kennedy. Ça dérougit pas vraiment jusqu'à Taniata. Pour ce qui est de l'accès au pont-la-porte, c'est plus facile via Henri IV direction sud. Ah, non, en fait, c'est facile via Duplessis tout autant. Et euh, de la capitale en est, c'est aussi bien installé. On est à la hauteur de Masson et ça ne longe pas jusqu'à l'heure ancienne.
3: Oui, les paupillettes. C'est jeudi, je vous recommande un petit virée à l'atelier. tapie. au cash, peut-être. Ceviche, sushi, tartare. Cocktail! Je pourrais peut-être demander à quelqu'un qui travaille là l'étymologie du mot « cocktail ». Je me toujours demandé. Deux degrés présentement, la nuit va être plus fraîche que ça. Mais la semaine qui s'amène est sympathique. Demain, c'est 3. Samedi c'est 0, dimanche c'est 3, c'est tout pas mal ensoleillé. Ça. Avec pas de précipitation. La semaine prochaine un peu plus grisaille, mais pas tant de pré précipitation que ça. La seule journée qui m'inquiète un peu, c'est mardi. Bon, ça peut déborder sur lundi ou mercredi, mais quand je vois des rafales jusqu'à 60 km/h, ça veut dire qu'il y a un peu d'instabilité. Mais à un moment donné, on peut pas avoir tout facile, tout le temps. Et c'est ce que peut-être on pourra dire à la fin de ce quiz. Salutations, Laurent Goulin. Salut, Salut
7: gang. Comment allez-vous? Yes,
3: content de te retrouver. Yes. Et on a Rémi RMS, qui est un protagoniste du quiz de première qualité, généralement. On Bien salue sûr. Guillaume Dionne. <rire> c'est normal une chute ça, ça Salut! Ça, ah. ça, on, on salue notre champ Tiggy number two, aussi qui est dans le studio, ouais, madame eh.
7: Ah ouais, dans Tiggy's in the house!
3: Yeah.
5: Okay. Hey, mais si je peux me permettre une petite parenthèse, l'étymologie du mot cocktail, honnêtement, ça viendrait littéralement du terme cock et tail. Ben je m'en doute. Fait que c'est une double <rire> queue, ça. Euh, non, en fait, ce serait Kevin une... non, qui ça. ce serait une queue aux allures de coq dans une, une, une genre de créature qu'on
3: aurait créée. Euh, on remonte dans les années 1700. Là. Tant mais... que Kevin Parent a justifié ses comportements avec cette étymologie.
7: Ben, moi, je ne veux pas vous en relancer, boys, mais à l'époque euh, que j'étais sous une autre station, on prétendait que j'avais deux membres que j'avais ah ouais? euh, deux pénis. Okay. Euh, ai, on a tiré ça un peu trop longtemps. Là. Les deux pénis? Oh, le, ouais. fait la... la... deux pénis. La... le fait la... que j'avais deux pénis. J'ai peur que certaines personnes ont cru ça. Ah c'est
4: ouais? ça qui arrive. Ça existe-tu,
7: ça? Oui. Oh, c'est sûr que ça, 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 ça doit arriver. C'est peut-être une petite information. Euh... D'ailleurs, le chat GPT est au courant. C'est tellement
4: mieux les avoir ouais. euh, superposés qu'un à côté de l'autre. Ouais, c'est ça. Il faut <rire> qu'ils soient superposés. Oui, ah il ouais, faut qu'ils soient superposés. Ouais. De flash.
7: Ah ouais, mais moi, moi c'était ça mon dicton. With Logi, it's always
3: DP. C'est <laughs> 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 malade ça. ChatGPT, c'est le thème de ce quiz-là, mais pendant qu'on continue à se préparer, peut-être qu'il a dit un petit peu checker, ChatGPT, qu'est-ce qu'il dit des doubles? Je sais pas si tu Non, non,
7: non, arrête.
3: on va pas là. Il parle dessus là? Peux-tu faire comme
4: un... Il existe des extensions Chrome. Une extension Chrome que tu peux installer, puis tu y poses tes questions comme l'assistant Google, puis tu te en temps réel. On pourrait l'installer là, puis faire une entrevue.
3: Éventuellement un exposé sur les double. Penis. Non,
7: c'est ça, puis euh, là, je, 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 je suis en train de regarder je, je chat GPT, là, tout le monde leur pose des questions euh, puis je vois que des fois, ça a certaines restrictions, mais ça permet à des, euh, à des auteurs qui leur manquaient un, un petit peu d'inspiration, puis qui leur manquaient un coup de pied dans le cul, <rire> de s'accomplir complètement. Que, et, mais Ça leur a donné ce, que, ce qui leur manquait parce que maintenant, Guillaume Dion est un auteur profil, prolifique, déjà rendu le nombre de ventes pour son livre, arrête, arrête.
4: c'est quoi un, le nom du Un, là, un déjà exemplaire, j'ai déjà vendu en une journée. En une journée ouais, seulement, il <rire> y a d'autres <rire> auteurs qui n'ont pas eu ça. Et c'est ouais, l'or dans mes poches. <rire> c'est quoi le nom du livre, donc, déjà? C'est Les aventures des détectives John et Amère. Il y a du John Grizzly là-dedans, mais c'est Chad GPT est... qui recrée le personnage. C'est John Wong et Amère Tong.
3: Ah, oh, ouais! Ingérence
7: chinoise. Oui. Euh, euh, c'est très limite. C'est très limite. Ah.
5: Chico, y a pas des Non, mais ça a pas de sens, man. Ouais. Tu sais, tantôt, il fait comme, hey, je vais aller parler de mon roman à Laurent dans ah, la crée. Je suis comme, d'autres, tu l'as pas lu, Chris, ton ah. roman? <rire> tu sais, ah, Non, Mais,
3: mais c'est pas, pas grave, grave. Les Les après. Là. Mais là, c'est la page <rire> des salles des nouvelles, man, le lien. Euh, il est, oh, oui. oh, est sur Amazon.
4: Il oh, est sur Amazon, on est détectives, on est amère, tu cherches ça, puis c'est le premier en haut. là, un nouveau sur Amazon. Il est combien? 15$. Seulement 15$. Puis là, toi, le profit là-dedans? C'est 60% des ventes. Mais ça me coûte 5$ par impression. Ben, ça ne me coûte rien, en fait. Là. Ça te coûte 5$. Ah, parce <rire> ben, que tu une copie papier. Mais... Ben ouais, mais ben, papier. Puis après ça, après ça, ben, ça me donne 60% du 10$ restant. Fait que ça Puis le reste, mais ben, sur Amazon. Yo, ouais,
5: tu pas mis ton livre sur Audible. Euh, y est tu là-dessus? Mais ben, oui. Ah, ben, okay. Il n'y a pas fait d'exprès. Ça pas pas voulu. Bon, ça, tu, peux cool. tu peux maintenant écouter <rire> les aventures de Jean-Denis Je Tu
4: viens de me l'apprendre. Il, il, il va pouvoir consommer ben quand, son ouvrage. Quand c'est trop long, <rire> ah, lire,
7: lire une longue œuvre de 40 pages... <rire> il y a même pas... <rire> il y a une quarantaine de pages, mais il y a une vingtaine de pages à la fin qui s'appellent. Qu il faut que je lui donne un recueil de pensées, là.
3: Mmh, ouais,
7: ouais. ce n'est que des petits bijoux. fait, que, Si vous êtes tanné de voir ouais, sur les réseaux sociaux des euh, fausses personnalités publiques ont, qui, ont, qui ont été de justement de sais, des fois, tu vois une pensée, la ouais. drogue, c'est mal, puis là, tu vois une photo de Kurt Cobain, alors que, tu, alors que tu sais très bien que Kurt n'a jamais dit ça. Là. Que, ouais. Mais au moins, oui. là, ça vient de Guillaume slash chat GPT.
3: On est-tu qu'il Y a t quelqu'un de, de l'ours dans la salle au bord? Oui, euh, ouais, t'as un, un prochain invité,
4: en fait. Euh... Ah, OK, OK. <rire> Tout va bien. Tout se passe Tout bien. On a un système de, de sécurité. très euh, On
3: très perd. C'est le fun que, que tu dis. <rire> ouais, là, Mais attends, ça, ça. Je voudrais une petite pensée de la fin ouais. du livre à Diane hein, avant qu'on commence.
4: Une... Okay, okay. L'engagement et l'action sont, la cl... sont les clés pour changer le monde. Et voilà.
3: Okay. L'engagement et l'action a... sont
4: les clés pour changer le monde. Il y a sûrement
3: déjà quelqu'un qui a dit ça. C'est pas, pas euh, que. Oui, mais c'est de... en lien avec l'histoire. Ouais. Ce sont c des vous de de Ça décodés.
7: C'est peut-être bon pour la, la, la suite éventuelle, parce que tu vas, tu vas sortir d'une trilogie de ça, justement. Bah ouais, ben justement, c'est marqué « À suivre <rire> »
3: mais qui a suivi écrit par Guillaume Dion mais il l'a pas lu ok on ah. commence fait
7: que le quiz là ce qui est arrivé c'est que inspiré de JPT, parce que c'est JPT qui a fait le quiz non. fait que j'ai aucune idée où est-ce qu'on s'en va avec les questions? Oh. Fait qu'on va voir ce que ça donne. Donc, c'est euh...
3: Diane qui a fait le quiz. Non, même pas. Parce regarde <rire> que... d'avance
7: pour le Non, non c'est ça. Il n'a pas vu les réponses. Je me suis assuré qu'il ne voyait pas les réponses parce que je regardais avec lui. Parce que là, que le problème, c'est qu'au début, de chat il ne voulait pas donner les réponses. Il ne voulait pas me spoiler <rire> les réponses. C'est ce qu'il
4: m'a dit. Il dit oh. Je ne veux pas vous spoiler les, le quiz. Ouais, ah, mais bon.
7: là, en même temps, à un moment donné, il faut qu'on <rire> les aille. <là. rire> fait que euh, si fait on là, veut des là. points. Fait que là, c'est pour ça qu'on a un choix de réponse comme à l'habitude. Euh, c'est quoi les équipes? Est-ce qu'on y va encore une fois? Parce que euh, Chico euh, tire ça vers le haut et euh, Diane tire ça vers le bas ensemble. Puis on met RMS avec Guillaume Raté-Côté. ou
3: euh, Moi, c'est vous autres, les boys. Tu sais, des fois, quand on mettait un bâton de hockey dans le milieu de la patinoire, ouais. là, il okay. là, y avait mm -hmm. du monde qui venait de se faire planter. On ne voulait pas nécessairement refaire les mêmes équipes. On vous rappelle le score de la dernière fois. On avait comme le double. Ouais, c'est ça. quest ouais. ben, ce qu'on va faire. RMS avec euh, Diane. Puis les salles des nouvelles.
7: Les salles des nouvelles ensemble. Puis Laurent est ensemble. C'est là qu'on va
5: travailler nos expériences connexes. complémentaires. complémentaire.
3: Ah oui, non.
7: Puis à chaque fois que vous personne n'a la bonne réponse, c'est Tigui qui obtient le point. L'équipe des Maganais. Lui obtient automatiquement 5 points.
3: C'est comme ça que ça fonctionne.
7: OK. Alors, je vais commencer avec Guillaume Dion et RMS, parce que je un parti pris, parce que c'est la gang de Laurent et les Alors... Quel est le plus grand océan du monde? Alors, vous pouvez bien sûr, c'est trois points si vous l'avez sans Une choix de réponse. question, chat. <rire> On félicite chat GPT. Peux-tu l'appeler chat? Euh, oui, chat, tu chat. Euh, Alors, euh, trois points si vous, vous n'utilisez vous, vous pas le choix de réponse. Pacifique. Deux avec le choix de réponse et un avec
4: le... Euh, c'est clairement l'Atlantique ou le Pacifique. Puis je dirais que le Pacifique, il y a un petit plus d'eau. Il y a un petit plus d'eau. Peut-être un millimètre. Mm. La démarche <rire> était parfaite. Ouais, moi, je dirais avec le Pacifique.
7: Ok. Pacifique. Okay. Ah, ouais. Pas de choix de réponse, l'océan ah. Pacifique. C'est une bonne réponse. Yeah. Yeah. Je, tiens, je tiens à préciser dans la démarche, alors que ma question était quel est le plus gros océan? RMS part, il a dit, d'après moi, il y a un petit peu plus
3: d'eau. Il n'y aurait pas de plus grand, mais moins creux.
4: ouais, c'est pour... oh, ouais, 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 ça. Ah, <rire>
7: OK, c'est bon. Tu le ouais. défends alors qu'il est dans l'autre équipe. Oh, oui. Moi, j'essaie
4: de mettre la merde là, Ça marche pas. Là. pas en tout. bon, les ben, de toute façon, s'il y avait été si petit que ça, c'est les Japonais qui seraient arrivés ici avant les Européens. Mmh. Oh, oh.
3: ben, ouais. mmh. ben, on ne oh. sait plus. C'est rendu malé qui, qui était ici en premier.
4: Oui, ben, c'est vrai. C'est pas de on,
3: on trouvé des, 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 des archéologues ont trouvé des installations humaines de genre il y a 130 000 ans, ce qui ne marche pas mmh. avec la, la fonte, des, la, la, les glaces au, dans le détroit de Béring. 130 ça 000 ans? Euh, euh, oui. Il y, a, il y a beaucoup de, ouais. de doutes qui se sèment en ce sens récemment. Ben,
7: parlant de euh, glace, les gars, les salles, oui. quelle est la plus grande chaîne de montagnes du monde?
3: Euh, L'Himalaya, tu
7: crois. I guess le... Sinon, il y a les, la, la plus grande, la plus longue?
5: Ouais, Est-ce de... que c'est la plus haute, la plus longue? Ouais. Plus... J'ai dit la plus grande. Mais oui, la plus grande, est ça grand Est-ce que c'est est -ce est tallest ou longest? Euh, on, ça a l'air d'être l'étendue. OK, sur l'étendue, hey, que
3: c'est... La cordillère des Andes. Moi, tout, je serais pas loin. Ça part de, genre du Mexique. Puis ça ça monte jusqu'à la, la plus que.
7: grande. D'après moi, moi, je dis que c'est un mélange d'étendue Non, la cordillère des
3: Andes, c'est pas Rocheuses ça? C'est ça? Non, non, non. C'est sûr que c'est pas érocheuse. Normalement, on dit l'Himalaya, là. C'est pas le Mont-Royal? Non, je dis n'importe quoi, moi.
7: Je suis juste essayer de dire de la merde.
4: plushcare.com slash weightloss
5: ben, L'Himalaya, <rire> ça c'est partout avec les charpées...
3: Euh, les
7: Oh! Ouais euh, les chapas. Les effectivement, Sherpas, hein? ceux qui, euh, ceux qui, qui accompagnent, accompagnent, ceux qui accompagnent les touristes et qui redescendent ces mêmes touristes décédés. <rire>
5: <Ouais>. <rire> <rire> okay.
7: Ça,
5: c'était mon, mon groupe de la semaine passée. Dis-toi, ouais, salut, maintenant qu'on monte.
3: C'est <rire> C'est des suites aussi de la chronique à Hawa. Le cannabis, est naturellement, là-bas, c'est des mauvais hommes. Mais ah. oui. je
5: règle ouais, je les Malayas. Malaya, c'est ceux qui
7: comptent les plus grands sommets. Là. Ouais. Alors, la bonne réponse...
3: C'est l'Himalaya, c'est ça que
7: j'ai l'enligné tout de suite, l'Himalaya. Chaîne de montagne qui s'étend sur environ 2400 km à travers l'Asie et comprend plus de 100 sommets et plus de 7200 mètres d'altitude. What? Yeah, c'est mon corps de la vie coque. On parlait de cocktail tantôt. OK, les boys, on s'en va dans la chaleur d'intruant. Quel est le plus grand désert chaud du monde?
4: j'aime qu'elle rejette c'est ça. Ouais, c'est un ça, désert
7: chaud. Ouais, c'est
3: pas fou. <rire>
4: ben moi je dirais c'est le Sahara là, dans, dans, dans le nord de l'Afrique. C'est le seul que je connais. C'est dans le désert, tu sais, pas
3: Il y a un désert au Canada en ah. Saskatchewan qui euh... Fait pas une taille euh, comparable avec du tout le Sara ou euh, je sais pas. Ouais, pas. On connaît-tu vraiment d'autres déserts?
7: Il y en a plein. De
4: moi, il y en, en a
7: plusieurs, mais j'en ai deux autres là, ici.
4: Saskatchewan tout dit que c'est assez grand mettons, pour se perdre et mourir de soi. Oui, oui. C'est
8: un
4: bon désert.
3: Mais tu sais, il faut que tu sois... Pas très bon. Là. Ouais, c'est ouais.
7: ça. <rire> à l'exception de, de celui qui parle présentement, je ne pense pas que ce soit pas... Ouais, Déjà, ça va, on essaie de Ça va. Vous faites bien d'essayer ça, parce ouais. que c'est le la bonne réponse. C'est quoi les deux euh.
3: autres choix qu'il y avait? Vallée de la mort. Ils ont mis le désert d'Arabie. Vallée de la mort, ouais. ce n'est pas un désert. Là. Ça, ben. c'est pas gros. Là. Ça, c'est pas gros, mmh. mais c'est dans le ce Vegas, des... En Bolivie, tu n'as pas le désert de sel?
5: Genre. Le
3: désert d'Arabie et le désert de Gobi. Ouais, c'est en oh. Afrique, les deux. Sur le continent africain, à part ça, c'est tous des déserts de piette, là.
7: Ah ben ouais, ça va bien. Ben le...
3: Aux États, j'ai déjà vu, je roulais sais, Sud de la Californie. Pis, maintenant que tu es en Arizona, c'est le désert, mais il y a de la vie, c'est foisonnant. Il y a des cactus, il y a des bébés, t'sais. là Là, straight, des dunes de sable, je pensais pas qu'il y avait ça aux États-Unis. Puis effectivement, oui, mais c'est d'une superficie plutôt limitée quand même. On va
7: se le dire, le quiz de chat j'ai pas été beaucoup trop facile pour vous autres, les gars. On va faire oui, un avec mes questions euh, plus ardues. Là, je suis rendu à Lorraine et tout. Euh, non, je suis rendu à vous autres. Les j'suis salles, rendu, nouvelles. salles nouvelles. Quelle est la plus grande ville du monde par population? Pour la population. Je pense qu'il y a une drôle de formulation en France.
3: Mérigo. Mumbai. C'est peut-être rendu ça, hein? Sinon, euh, non, non, euh, on se fait toute ta fourrée, là au Japon. Tokyo? Mmh. Mmh, ouais. on l'a déjà eu cette question là quelque part hein? ouais, puis là c'est toujours, toujours un peu salaud parce que est-ce que on inclut à quel point on inclut l'agglomération
5: à, à l'entour mais c'est pas Mexico de, 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 de,
3: que je me rappelle la réponse que on avait donné. Tokyo hein je crois que c'était Tokyo c'était Mumbai C'était c'est en Asie certain ah. c'est ça j'ai déjà
7: posé cette question là ça me revient là, ah, ouais. maintenant j'avais fait un quiz sur les villes ah. c'était 10
3: questions sur différentes villes Tokyo ou Hong Kong Tokyo Hong Kong t'as pas d'un choix là non peut-être moi j'ai trois choix les gars. Ah tu as pas donné choix là. Donne pas moi ils vont nous dire Mumbai. pouvez les prendre, pouvez les prendre un
5: choix.
3: ils vont nous dire
5: Mumbai, Tokyo, Bangkok mais vas-y on va prendre les choix. Ah vous êtes les premiers dans le quiz qui prennent les choix.
7: Alors A New York. Non. B Shanghai ou C Tokyo.
3: Et où Tokyo.
7: Tokyo. C'est une bonne réponse, c'est Tokyo.
3: Oh Pourtant, le Japon est comme en dépopulation. Ben
4: la pyramide des âges, aux autres, là. Ils s'amènent tous à la même place. Ils s'en ouais. vont pas. Ouais. En fait, ils se déplacent d'une ville à
7: une autre. Vrai. Mais On parlait de la densité, c'était ça? On parle de 37 millions de personnes dans l'aire métropolitaine.
3: Okay. C'est tranquille. tranquille, la campagne, eux autres, là. Ah, c'est vide, c'est des villes fantômes.
7: Bon, on va parler euh, mmh. à la gang des trous qui sont vraiment des fervents des animaux. En tout cas, je l'espère. Quel est le plus <rire> grand animal <rire> terrestre vivant? Le plus
4: grand animal terrestre
3: vivant. Ouais,
7: le plus grand. J'ai des choix de réponses si vous le souhaitez. Attends
4: un petit peu, attends un petit peu. Ah bon, bon. le
3: plus grand? Une girafe? Une fucking girafe. Ah ben là, t'as peur. C'est un peu. Je
4: hey, 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 okay, ouais, sais pas, la okay. réponse est étrange, je vous le dis dessus. <rire> tu vois, je regarde bon. la réponse, c'est
3: peut-être girafe là. Okay. Fait que là, vous avez juste deux points. Trop, euh, trop d'indices.
4: Non, non.
7: J'ai rien <rire> dit. J'ai pas dit que c'était pas une girafe Mais en plus. La problème. baleine? Grand. La baleine,
3: c'est oh, gros. Peut-être, ouais. ouais. si. ah, ah, ouais, <rire> <rire> moi. Le terrestre, aussi. Le Moi, j'ai <rire> laissé snailler,
7: moi. Le terrestre,
8: ça
4: marche. Continue mais, de nous écrire mais, à un
7: 903 5969 48903 Je que c'est un gira, mais ouais.
4: la face à l'orange, je suis sûr que c'est pas ça qu'il y a des Ça doit avoir un nom
7: scientifique. Alors, ce n'est pas la girafe. <rire>
4: bon, encore une fois, on n'a pas encore notre réponse. Fait que... Non, non, t'as dit ça. Trop
7: d'aide, oh, vous, ouais, vous avez dit la girafe. Encore mais une non, fois, ouais.
5: la question est très, très vague. C'est lequel le plus lourd, le plus long, le plus grand, le plus gros On me dit euh... le plus grand. Sérieux, si c'est pas l'éléphant, c'est un peu cave. Mais...
7: C'est le chat de GPT de savoir. Vous pouvez prendre le choix de réponse, vous autres, vu qu'ils ne l'ont pas eu. Ouais, ou ben, s... On s'est fait chifter la question. Bon, on vous a abusé un peu. <rire> non, non, vous avez dit girafe. là. On n'avait pas dit girafe.
4: Il se questionnait sur la
3: girafe. C'est ça. Ouais. Ce n'est pas la girafe. Mais ça doit pas être l'éléphant, c'est bizarre. Ben là, ça va être l'anaconda, Oui, eh. terrestre. C'est un reptile, c'est pas un mammifère. Mais, euh... le, 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 répète la question comme il faut avant de donner le choix. <rire> non, non,
7: non, mon mon blanc. blanc, quel est le plus grand animal <rire> terrestre vivant? Moi, Moi, y animal,
5: pense à... il a jamais parlé d'un mammifère, OK, animal.
3: Terrestre, <rire> mais terrestre, ça veut-tu dire qu'il est sur la planète ou ça veut dire qu'il foule le sol? C'est ça. que ChatGPT, GPT, il y a des raccourcis, là.
7: J ai, j ai, on a juste à voir dans le livre, l'excellent livre, comment ça s'appelle déjà donc?
4: Les aventures des détectives Johnny Hammer. Mais tu sais, J.P.T. <rire> est une intelligence artificielle de langage aussi,
5: c'est pas, pas un scientifique. Là. Ouais,
3: c'est ça, c'est pas un Le sperm fait. whale. C'est toujours ça dire, le sperm whale. C'est <rire> vraiment ça, mais c'est pas si gros. Quel est le plus grand animal terrestre? Terrestre,
7: il est pas dans l'eau. Ouais. Ok, fait, ok.
3: une choix ouais, de, ouais, de réponse. de réponse,
7: Alors, A, l'éléphant africain. B, le, rhinocé le rhinocéros blanc. C'est la girafe. Ben c'est l'éléphant.
5: Parce que l'éléphant indien, je sais, il est plus petit. Bon, c'est l'éléphant africain, là, sans aucun doute. l'éléphant africain. Bonne réponse.
3: Ah!
5: Oh oui! La
4: girafe, au moins, était un choix, choix de réponse. Non, non mais tu sais, il aurait dû marquer quel animal terrestre a le plus gros cul. Là, sarrête t l'éléphant? Non, je connais des
5: madames. Oh. Fais attention.
4: Fais attention à ce que tu dis. C'est pas d'endroit. Non. <rire> OK.
7: Euh, autres, euh, les salles, quelle est la plus grande île
5: du monde? La plus grande île du Australie?
3: monde? Euh, Est-ce que c'est considéré comme une île? Ben, c'est un continent... Non, oui, non. Le continent océanien qui inclut la Nouvelle-Zélande ouais. et l'Australie est une île.
7: Donc tu y vas pour euh, l'Australie, c'est ça
5: qu'on dit Ça si tu me sors l'article, je jure, je ne serai pas content. Ouais, on se bat.
7: Ok, alors l'Australie, c'est une mauvaise
4: réponse.
7: Mais ben, C'est
4: un une bonne réponse, par exemple. Man. Moi, je suis d'accord avec ta
7: réponse, mec. Non, non. Là, les gars, est-ce que vous voulez un choix de réponse ou. vous oui. Guy
4: de Méraudra même <rires>
3: réponse. Guy de <cette rire> si, 2, alors, euh, on va trouver.
7: Ah oui, c'est ça. Tigui, es es... il est dans notre équipe. Il est, dans truands, lui. est un lui. C'est un truant, ça, Tigui.
4: Euh, que... Je vous donne-tu le choix de réponse? Ouais, ou oui, vous donne oui, ouais, le choix je de je réponse.
7: Fait... De... OK. Je me rappelle que j'aurais pu vous donner trois points pareil parce que
4: je vous le dis tout de suite. Mais attendons un peu. C'est quoi qu'il y a grosse une carte? Et il y a le gros y a Japon? En fait. Le Japon, c'est Nil. C'est tout petit. Le ça, c'est gros. C'est une carte qui a l'air plus gros que l'Australie. C'est un Nil, euh, oui. L'élogénie J'aime bon. les Internet, c'est fucking huge ça. aussi. Oui. Ça
5: Qui ça? Internet, c'est quand même huge. Ouais. Okay,
4: ben ouais, mais à la limite, tous les continents sont des îles. Mais non, un continent mais... peut pas être considéré comme une île.
5: Donc, c'est pour pas... ça que.
4: L'Australie le... n'est Donc... point un continent. Non, c'est ça, l'Australie, c'est ça la bonne réponse, mais, ok, garde, pas de choix de ouais, réponse, le Groenland. Non, la plus grande île du monde. Tout s'y va avec
2: Groenland? Ouais.
7: Ben c'est la bonne réponse, mon wow. oh, wow. ça, trois points quand même! Cette Arctique a une superficie d'environ 2,16 millions de kilomètres carrés, soit près de trois fois la taille du Texas. Alors, c'est le
3: gros ouais, Atlanta, non, mon chum. Là, le temps a filé déjà. On a un invité qui est arrivé. Euh, il te reste combien de questions, tu penses?
7: Eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais en poser une dernière, parce que vous avez le même score. C'est ah, 9 ben à 9.
3: C'est la prolongation?
7: C'est la prolongation. Alors, la première équipe qui répond. OK. okay? Pas besoin. moi qui ai un buzzer. Oui, mais c'est ça. Mais, là, ouais, mais Moi, bosse je ne pas que tu réponds. Ah, ben là, il y a une cloche ici, OK? Mais mettez-la là. essayer de pas tout débrouiller. Je vais coller ma
5: bouche au micro, mon. ça va être plus rapide. On peut-tu faire au pire? Non, ça marche pas. Tu cries ta réponse. Crie ta réponse. Moi, je veux un Un bon lieu criage. Ça, c'est
7: bon pour la radio. La gang, vous allez apprécier. On va vous crier des oreilles. Lève le son. OK. Ah non, celle-là est trop facile. Je vais en prendre une un peu plus tough. là. Quel est le plus grand lac du monde par superficie? Le lac supérieur.
4: Non! Euh, oui, man! Ah, il est dans le choix de réponse, mais ce n'est pas la bonne. Ben, C'est ça la bonne réponse, man! Le lac Ontario. Uh,
5: non! Non, 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 le lac supérieur est fat, non. Ah. Euh, J'aurais tendance à croire à RMS,
3: mais.
7: C'est un fâche! Non, mais Chad je dit que c'était pas ça! Au monde! Le lac de
3: Russie. Il y... Non, il n'est pas aussi gros que ça. Alors, ben, on peut savoir il... les choix de réponse. Hey, en passant, ça ne marche pas, ça!
7: <rire> parce que je vais le dire, là! RMS l'aurait dû l'avoir, mais. Parce que la réponse, tu sais, les choix de réponse, écoutez ça, gang. Ça vaut la. On voit les limites de chat. Pas le superior lake Non, non, c'est que t'as le lac supérieur A. B, t'as le lac Victoria. Mais C, qui, est, qui est la bonne réponse, c'est la mer
3: Caspienne. Ouais. C'est pas un pas lac, rapport. ta ouais, attends, 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 attends. La mer Caspienne, ah, c'est pas un lac. Ça? Des fois, il y a des appellations comme ça, tu sais. Ben, considéré
7: ouais. comme un lac. Ils
5: disent la ouais. mer Caspienne. Ah, mais comme tu peux voir, ça n'a pas fait de gagnant. On continue. On va en faire ouais, un autre. Ouais.
7: OK, vite, vite, vite. OK? Êtes-vous prêts? N'oubliez oui. oui. pas, on crée la réponse. Yeah. Là, que... Encore une fois, pour les auditeurs et <rire> auditrices, on s'excuse. Ça, c'est la bonne réponse, ça c'est sûr. « Quel est le pays le plus grand du monde par superficie? » C'est ouais. RMS euh, qui ouais, est en premier. Euh, ouais, J'ai ouais, pas ouais, le choix de ouais, le donner. Ouais, ouais. Les C'est yeah. l'emportent. Yeah. Avec euh, une, une seule euh, question d'avance. Je que pense qu'on a trouvé des équipes juste. Il n'y a pas eu trop de hang, sauf à l'endroit <rire> du quiz concocté. Qu
4: par chat GPT. Hey, là, tu vois, man, on peut même pas se plaindre à quelqu'un. Parce non. que c'est personne. C'est pas de on... ma faute, là. Qui? On peut non. aller y dire. Là. On va <rire> appeler à, <rire> ben, à I -I -I
3: -A? Ouais, intelligence
7: Ouais, l'intelligence artificielle, moi, mais j'ai pas envie qu'elle se fâche, moi. J'arrête pas de vous le dire. Hein? Derrière, on vu iRobot, puis Terminator, puis tout. L'intelligence okay. artificielle, quand on va se pencher, on va être dans
5: la merde. Tu sais que les derniers que j'ai entendu citer des films de fiction comme des faits, c'était des complotistes?
7: Oui, mais qu'est-ce qu'il dit que c'était des complots? Mais moi, C'était pas la réalité. Ça fait longtemps hein? que je
3: dis que John Connor, c'est moi. Oh, Colin, c'est hein? en va, toute modestie. On va en pause. Ben, c'est parce que les machines ne semblent pas m'aimer, ben, ben. Ah, ah, okay. <rire> si l'ordinateur le permet.
7: Merci, hey. Laurent. Hey, salut, Guillaume. Salut, tout le monde. Passez un beau week-end. N'oubliez pas, Rebelle, demain midi, le bingo avec Chico, 15h, 969fm.ca. Allez-vous chercher des cartes.
4: C'est de l'argent ramassé à la terre. C'est, that's it. CJND, 96-9, Lévis. ICBI,
0: c'est Timo de Tactica. Oui, euh, on est des gars de Lévis, premièrement. Deuxièmement, on a toujours supporté la radio CGMD depuis ses ça tout débuts. Le... Puis ceux qui savent pas, nous, on faisait partie des, des porte-paroles quand ça a été lancé en 2010, je crois. Là, je on avait fait euh, des, des entrevues à Lévis. En tout cas, on était là au lancement depuis le tout début, on faisait de la promo pour cette radio-là. Fait qu'on y croit, c'est JMD, on est très très fiers aussi d'avoir ce, cette radio-là Rock et Pop dans notre ville-là. On, on s'en est, est déjà souvent parlé, c'est pas pour être chauvin, mais c'est la seule radio qui fait jouer du hip-hop en continu comme ça à travers la province. Fait qu'on est très fiers et très contents que ça provienne du Southside, Side, see, baby, c'est chez nous. Vous écoutez CGMD,
4: 85 ans. Straight Outta Lady. C'est la bonne les télécom. La seule station est pas au okay, Québec. That's right. it. CGMD. Mm -hmm. I
0: like the way you work here. No deal.
3: 16h36 dans le retour. C'est le temps des soupes où on a des suggestions différentes d'une traditionnelle et qu'on a vu peut-être trop souvent Entre Rentrons dans les prochaines minutes, dans les salles des nouvelles, le temps qu'on s'installe que Chico nous dise que ça va mal sur de la capitale.
5: Ça va effectivement très, très mal sur de la capitale. En fait, l'embranchement qui euh, te donne accès à de la capitale via Robert-Bourassa, direction nord. On est déjà extrêmement au ralenti sur Robert-Bourassa, direction nord. L'accès au pont-la-porte, ça allait quand même assez bien. Je parle au passé parce qu'il y a présentement un accident sur le pont-la-porte direction sud, la 20 direction ouest. On est au ralenti à la hauteur de la route du président Kennedy Ça ne nous lâche pas vraiment jusqu'à Taniata. Si vous voyez quelque chose, 418-903-5969. Par les textos vous plaît.
3: les textos qui commencent à rentrer euh, auront peut-être une rétribution notre prochain invité a des cadeaux on vous répète que le temps est beau pour la fin de semaine restez là parce que la suggestion vous attendez pas à ça on a un eratum pour le quiz ça a ouais. on a gagné on a gagné. Il euh, faut annoncer
5: à tout le monde qu'on les a induits en erreur. La plus grosse île, eh c'est l'Australie et non le Groenland.
3: D'ailleurs, la personne qui avait texté le Grow Tiens-toi! OK. On fait du, du Lévisien parce qu'on a Nathalie McIsaac. Du Vignoble Ricaneux qui est avec nous autres. On va avoir du fun avec ça. Euh, salut Nathalie, merci d'être là.
6: Salut, merci de, me, de l'invitation.
3: Est-ce que je me, est-ce que c'est est juste, on dit vignoble ricaneux ou c'est le ricaneux parce que c'est plus complet que simplement ce qu'on qu entend par vignoble? dans On vie. dit
6: plus le ricaneux parce que vignoble dans la tête des gens c'est pour le raisin, même si on fait du vin avec autre chose que du raisin, c'est-à-dire des petits fruits.
3: c'est tranquille dans la semaine de relâche l'habitude d'un vignoble. Là il y, y a plein d'activités en ce moment au ricaneux parce que c'est le 35e anniversaire. Avant qu'on en parle de cette variété-là, euh, ben si vous êtes pressé allez sur le site, en attendant, je, je, je vous tiens en haleine, mais je veux qu'on fasse un peu d'histoire, 35 ans, pour le ricano, comment ça, ça a commencé, peux-tu nous, nous faire part un peu de, de, des débuts?
6: Ah, en fait, moi, je suis la deuxième génération, donc c'est mes parents qui ont commencé ça. Euh, mon père faisait à la maison des, des liqueurs, des alcools avec les petits fruits qu'il trouvait sur la terre. Okay. Euh, c'est une tradition familiale. Mon arrière-grand-mère en faisait, donc c'est vraiment quelque oh, chose ouais. qu'on faisait à la maison.
3: Euh, ton arrière-grand-mère était sur la même terre aussi? là
6: Non, pas okay, du tout. Elle était ici à Lévis. Ah bon, donc, ah elle bon. allait ramasser des petits fruits sur la terrasse de Lévis puis dans les ce qui, à l'époque, était encore des champs, qui maintenant, c'est tout des quartiers résidentiels. Donc, elle faisait ça à la maison. Puis, mon père ben, a gardé cette tradition-là. Il faisait avec des fruits qu'on avait sur la propriété. Euh, puis, on est producteur de fraises depuis la fin des années 70. Donc, il a commencé... Ouais. Euh, fraises framboises. Donc, il a commencé à faire des alcools avec ça. OK. Et milieu des années 80, ben sont venus les essais plus... Euh, avec une destination plus commerciale. Donc, on a laissé le, le, ce qui se faisait à la maison pour pouvoir en commercialiser. Et on a eu notre permis en 88.
3: D'accord. fait un... qu'on est
6: les plus anciens au Québec, là, dans le petit fruit.
3: Ah, ouais. Tout à fait. Dans, dans l'alcool de petits fruits, oui, là, pas tout juste à fait. La, la cueillette. Vous avez quoi, combien de variétés de petits fruits? Euh,
6: petits fruits, on en a cinq.
3: C'est ben, évidemment les fraises. Euh... fraises
6: framboises, ça, tout le monde connaît. Euh, on a le, le sureau qu'on ah euh, qu récolte à la fin de l'été. On a Oui. et on a aussi du pimbina. Donc, les trois derniers sont des fruits indigènes du Québec.
3: Ça, euh, le sureau, je me rappelle d'avoir goûté la chose. Les deux derniers... Je me rappelais même plus du nom. C'est pas parce que j'en ai trop bu. Peux-tu nous répéter
6: là L'aronia. 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 Ben, en fait, l'aronia c'est un fruit qui est très intéressant pour ses propriétés nutraceutiques, le côté antioxydant, tout ça. Okay. Mais à manger, honnêtement. <rire> euh, c'est meilleur en alcool. Euh, ouais, c'est meilleur avec des copains. Disons, mélanger avec autre chose. Là, comme je dis souvent.
3: Ça ressemble à des petits bleuets, là, un gras plus Oui.
6: Mais tu sais, c'est comme un, un choriste. C'est un bon choriste. Il va bien avec d'autres, mais c'est pas un soliste.
3: correct. Voilà. On va pas cueillir ça pour euh, se, se, se bourrer la fraise. Non, <rire> puis ça
6: tâche. Okay. <rire> on l'appelle aussi la gueule noire. Donc, c'est pas pour rien.
3: Mais vous faites euh, des... des on dit-tu des liqueurs? C'est du vin? Ou... Euh,
6: avec la rogne, on l'utilise dans deux produits. Dans le portageur, qui est un vin fortifié style Porto. Oui. Et on a sorti l'année dernière euh, la patronne, qui est un vin de table. Ah à bon? base de fraises et la rogne, Donc, ah, vin oh, rouge.
3: Wow, c'est chez le ricaneux. OK, euh, l'autre baie? Euh, le de... pimbina. C'est quoi ça?
6: Pimbina, il y en a qui disent pimpina aussi. Okay. Euh, ça, c'est un, un petit fruit qui a un, un peu amer, qui a une odeur vraiment caractéristique. Ça pue. En résumé, <rire> <rire> ça pue. Encore là ça. dans
3: une bouteille avec un peu de fermentation. Ben disons que la
6: nous, on en fait une liqueur avec celui-là. Okay. Puis la dernière, on l'a laissé vieillir 5 ans pour lui adoucir le caractère. Je oh, ouais. peux
3: et ça, on peut l'acheter directement en allant faire un tour sur le domaine.
6: Oui, tout à fait. Nous, okay. la boutique est ouverte à l'année, puis les gens peuvent venir sur place, dégustation, tout ça, oui.
3: Parlons-en du domaine, parce que ça célèbre. Il y a moyen de, de fêter ça ces 35 années-là. C'est euh, assez complet. Là, c'est la relâche. Les gens cherchent des activités souvent qui sont un peu moins mainstream. Et euh, demain, exemple, on peut aller faire un tour carrément et faire une, une promenade. Je vois la rivière des mers qui est tout près. que votre domaine touche À ce cours d'eau-là. Parle-moi un peu, si tu de, de des terres. Là. Ben le, êtes...
6: le domaine, en, en réalité, fait 50, 51 hectares. Ouais, Donc, mince. on va. Ben en fait, ils mettent la rivière des mers sur les cartes, mais en réalité, c'est la rivière Boyer. Je ne sais pas ah, où sort le nom rivière des mers, mais en tout cas, c'est la rivière Boyer.
3: Encore l'intelligence artificielle. Voilà, qui, qui est fait à la frontière
6: nord, et on va jusqu'au ruisseau du portage, qui est la frontière sud. Donc, c'est une terre seigneuriale, c'est une grande bande de terre qui n'est pas large. Okay. Et on va parcourir vraiment les grands champs. Parce qu'on est dans les plaines de Saint-Laurent, donc on est hum. les grandes cultures, euh, donc on a les grands champs, après on a les rabillards, puis on termine dans la sapinière. Donc, quand les bon. gens se promènent en raquette, ben, on fait vraiment le tour de toutes ces différences-là euh, okay. durant la balade.
3: Et euh, là, il y a aussi l'endroit où on peut se procurer les, les 10 élixirs. Est-ce qu'il y a moyen de faire de la dégustation quand on se rend sur
6: place? Oui, tout à fait. Ça, la, la dégustation est possible à l'année. Puis, on a une offre de cocktails aussi avec nos produits là, que les gens peuvent prendre sur place. C'est sûr que l'été, ben, on profite des, de la terrasse pour le faire à l'extérieur. Okay. À ce temps on a une petite terrasse intérieure. Là, on peut le faire aussi.
3: D'accord. Il y a des spectacles qui s'en viennent. Ben, de demain, euh, oui, carrément? Oui,
6: oui, nos shows d'entrepôt. Euh, J'ai commencé ça l'année passée. C'est une histoire, une idée que j'avais derrière la tête depuis un certain temps. Et dans... Notre entrepôt, c'est vraiment un ancien entrepôt réfrigéré.
3: Okay.
6: Euh, nous, on a transformé en salle.
3: Euh, Vous mettiez des baies à. Euh, C'était du poireau. La, de la je ne rentrerai ah, okay. pas là-dedans, mais ah on bon. a
6: un passé de producteur de poireaux. Ah bon. Donc, euh, la salle était remplie du sol au plafond, mais, de caisse de poireaux. Ça, là il
3: faut varier des terres. On ne peut pas toujours faire la même culture.
6: Oui, <rire> mais celle-là, je suis bien contente qu'on en fasse ah plus. Ah bon?
3: On reviendra
6: un de ces quatre, ouais. ça va être <rire> Mais continue. Euh, donc, c'est ça. Dans l'entrepôt, ben, on a fait des aménagements. Puis l'acoustique est très bonne. Ce qui est surprenant pour okay. une boîte de tôle, mais ah l'acoustique bon. est très, très bonne. Okay. Donc, on fait des petits spectacles version intime avec deux, trois musiciens. On peut rentrer à peu près 80 personnes dans la salle maximum. Puis c'est vraiment la proximité. Ce qu'on veut, c'est la proximité entre les musiciens et, euh, et le public. Puis c'est ce qui est apprécié là, mmh. à date. On en a fait quelques-uns. Puis demain soir... Ben, on est dans le mois de mars, on approche la Saint-Patrick. Ouais. Oh. Donc, c'est le groupe Écorce. Euh, musicien, c'est François Mat de Québec et euh, Jean-Sébastien Gagné, il me semble qu'il est de Trois-Rivières. Okay. Euh, Avec des
3: racines irlandaises?
6: Euh, oui, voilà. Donc, ils nous font <rire> musique irlandaise et traditionnelle.
3: Ah ouais. À quelle heure ça commence?
6: Euh, le spectacle est à 8 heures. On Comment nous... on
3: fait pour les billets? On ben, les rend? billets, tout
6: simplement, sur notre site web, okay. euh, on peut les acheter directement en ligne. Sur la page d'accueil, il y a l'onglet « Réserver ». Ça vous amène directement là, à la page euh, pour réserver les billets pour celui-là ou prendre d'avance pour les prochains spectacles qui s'en viennent.
3: Oui, au mois d'avril prochain, je me trompe pas.
6: Oui, mois d'avril prochain, le 22, c'est « Pieds légers ». Okay. Donc, pour ceux qui connaissent euh, les chercheurs d'or, c'est isabeau Valois et Luc Dawson ouais. donc qui, sont, qui ont repris une petite formule en duo. Okay. Et au mois de mai le 26, ça va être l'ensemble de musique klezmer de Sainte-Nigoune. Je connais pas ça. Donc c'est un groupe de musique de Québec.
3: Il ne en pas Sainte-Nigoune non plus.
6: Moi non plus, mais euh, <rire> les musiciens sont très, très bons. <rire> OK.
3: C'est dans, dans le registre folklorique. Oui, ouais, là, on choix, est plus voilà. dans la
6: musique des pays de l'Est. Il y a beaucoup de clarinettes de. Oui. Euh, ce on, on dit des fois les musiques juives, je pense aussi. C'est quelque ouais. chose qui est très, ouais, très, okay. très festif, très dansant. Donc pour le mois de mai, ça va nous mettre dans une ambiance d'été. On veut bouger.
3: Vous êtes toujours très particulier avec le Ricano. Les, même les, les choix musicaux, ça n'existe pas, là. C'est vraiment. Exclusif, je dirais. Ben, disons que ça différent.
6: va, va peut-être un peu avec ma personnalité. C'est à peu près tout ce que j'aime que je vais présenter. <rire> Donc, comme j'ai des goûts assez variés, ben voilà, ça se reflète euh, dans la programmation.
5: Éclectique aussi. Je veux saluer euh, la beauté du euh, branding. Pour vrai, moi, je suis mmh. allé rendre visite euh, mmh. au Ricanu une fois, puis j'ai trouvé les ensembles cadeaux, les petits kits que tu peux oh, acheter ouais. sont vraiment,
3: vraiment cute. Puis c'est du produit de qualité aussi. Vous allez ricaner. C'est vrai que le brand, ça fit avec euh, votre, votre gang. Puis bon, je veux parler plus spécifiquement des, des alcools qui, pour moi, sont encore là, très particuliers. Je, je ne connais aucun équivalent. Il y en a, il y en a quoi, six, sept présentement disponibles?
6: Euh, on en a sept sur le marché actuellement. J'en ai cinq de disponibles parce qu'il okay. y en a deux qui sont en rupture de stock. Mais
3: parlons des, des disponibles. <rire> mais tu sais, je vois que ça varie aussi. Alors, on va faire un tour régulièrement, puis on peut, on peut s'approvisionner, puis renouveler des stocks, puis en, en créer des nouveaux. Mais là, ouais, euh, moi j'ai consommé euh, le, le vin de fraise pendant le temps des fêtes.
6: Le, ben, le ricaneux, en fait, qui est fraise et framboise. Fraise et là, framboise, c'est l'original. Ça,
3: c'est le, le gros vendeur, j'ai l'impression.
6: Ben, Donc, comme on a des, des variétés, euh, des, pro des produits différents euh, qui rentrent dans différents créneaux, ben, suivant les tendances, il ben, y a des années où c'est le ricaneux qui sort bien, comme okay. en ce moment. Ouais. Et on a eu de très, très bonnes années avec le portageur, que c'est le porto? Parce que la mode était au porto.
3: Ah bon? Ouais.
6: Donc, c'est ça, ça varie. Mais effectivement, le ricaneux, en ce moment... Euh, ça va bien. Ça
3: sort le portageur, Porto avec euh, l'aronia, c'est bien oui, ça? Portageur, il y, quatre petit,
6: ben, y a quatre petits. En fait, il y a nos quatre petits fruits principaux. Tout est frais, dedans. Fraise, framboise, sureau, aronia okay. et l'érable aussi.
3: Ah ouais? On est
6: dans le mois de mars, c'est le temps des sucres, ouais. on est thématique.
3: Waouh! Il nous en reste trois à traiter, puis je trouve ça important parce que, je répète, bon, on est l'alternative radio, c'est des, des alternatives très intéressantes. Euh. Part où, tu, où tu souhaites
6: ben, Si je continue à la suite, on a ouais. le patriarche, okay. en fait, qui est euh, le grand frère du ricano. Donc le ricano, c'est un vin de fraises et framboises ouais. très jeune. On a la fraîcheur du fruit.
2: Okay.
6: Le patriarche, on l'a laissé vieillir 15 ans. Oh. Donc on va chercher complètement de oh. arômes. Il y a une petite note de petite chaleur de whisky. Oh, une ouais. euh, note boisée finale de noix. Donc okay. très très différent. Ça, c'est un produit plus de dégustation. Okay. Et les deux derniers... La crème de framboise, ça, c'est de la framboise mmh. liquide. Je veux dire, c'est pour ah, ouais. les cocktails, c'est extraordinaire. <rire> wow. euh, et le sureau, donc là, mmh. encore là, le fruit, euh, le fruit moins connu. Ouais. Euh, la crème de sureau, on va chercher un côté plus torréfié, ce qui est café chocolat noir. Ah ouais. Donc, c'est wow. aussi wow. très gourmand, là, plein d'idées cocktails avec ça.
3: C'est sûr que ça fait dessert, mais ça peut se manger le, le vin, framboise et fraise, entre autres, au repas, pas de problème. En, ben,
6: plus en apéro. Plus ouais. en apéro quand même, parce qu'à entre 16 et 17 d'alcool... Ah. Euh, bah. Disons que le, le, le repas <rire> va être joyeux.
3: <rire> OK. Euh, Est-ce que c'est disponible à, à la SAQ ou faut aller au Rican?
6: On a été... Euh, nos produits ont été disponibles à la SAQ pendant 16 ans. Vous avez arrêté ça? On a arrêté parce qu'à un moment donné, on s'est dit on va travailler pour nous plutôt que pour l'État. On Bien. va préférer garder les sous dans nos poches.
3: Pas la première fois que j'entends que c'est pas, mmh. pas le, la joie incarnée d'être. Non, c'est un beau réseau
6: de distribution, mais qui coûte quand même cher. Donc, si on ouais. est gros qu'on a du volume, c'est intéressant. Mmh. Mais comme nous, on est petit avec peu de volume, on a choisi de laisser tomber. Donc, c'est disponible chez nous à la boutique, évidemment. Puis on a quelques points de vente là, qui sont indiqués sur notre site Web.
3: Puis est-ce qu'il y a moyen de commander, mettons, parce qu'on a des auditeurs de partout au Québec, Quelqu'un qui est en Estrie, il voudrait se faire venir une caisse. C'est possible?
6: Oui, via la boutique en ligne, c'est possible. Bon,
3: très bien. Euh, merci, Nathalie. Mais Kaysac, c'est vraiment très apprécié. On se laisse sur un concours. 88-903-5969, textez ricaneux. Et on va donner?
6: J'offrirai une paire de billets pour le spectacle des Corses de demain soir à 20h.
3: Et voilà. Simple comme texté au 88-903-5969, 16h49. On se reparle, Nathalie, parce que c'est bien le fun. Puis peut-être qu'on se verra demain, d'ailleurs, on s'arrête quelques instants, vous écoutez des salles des nouvelles, plein de belles affaires supplémentaires. Au retour, Armand pour Ashraf d'ailleurs, entre autres. Puis on parle aussi avec un propriétaire de concessionnaire Lamborghini au cours des euh, prochaines minutes avec deux néophytes comme Mopichiko. Ça, ça risque d'être... Ah, ça va être intéressant. Alors, on va en prendre en tout cas. On va, on va parler d'automobile. Entre autres, c'est les salles. On vient. Vous êtes à l'écoute 96.9.
4: L'Alternative Radio 96.9. Talk Rock Ca. CGMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play
3: et Apple Store.
0: L'Alternative Radio.
3: Tu veux de l'extra cash dans ta vie? Bingo! Tous les dimanches 15h, plus de 40 points de vente dans la région. Le
4: bingo le plus fou du monde! Rentre en sud-est, Saint-Charles-de-Bellechasse. PJMD.
1: Beyond Irrévérencieux. 969, Lévi.
3: Moi, je... Je fais de pour un, un ricaneux. Disais ça Alors donc, leur vin fraises et framboises le plus populaire. Tu t'attends pas à ce, à ce degré d'équilibre-là de, de quoi que ce soit, c'est la perfection. Moi je j'en démarre pas, c'est des meilleures choses de produits locaux, toutes catégories confondues que j'ai pu goûter. J'aime les produits locaux à plein. Le Ricaneur. allez faire un tour, allez vous procurer vos bouteilles Mais là on vient de comprendre qu'il y, y a du stock à plein À faire pour la relâche C'est une destination relaxe. Demain il y a un spectacle Du folklore Alors félicitations aux gagnants Il n'a pas encore revenu avec son nom Mais ouais, 88-903-5969 Textez-nous pour d'autres choses Parce que le prix est attribué 16h56. Attribution des euh, lots chanceux pour la circulation c'est encore problématique ça avant direction ouest sur de la capitale pour moi
5: ben oui c'est encore le bordel sur euh, de la capitale en fait ça s'est même étendu sur Robert Bourassa ah ça vient d'apparaître accident dans le secteur donc il y a un accident sur Robert Bourassa direction nord ce qui fait en sorte que ça, re, ça retarde à peu près tout le monde et ça, jusqu'au cégep, la capitale ben oui c'est lo évidemment et euh, le pont euh, je t'avais parlé d'un accident un peu plus tôt c'est déjà nettoyé il n'y a pas eu tellement d'impact donc pour ceux et celles qui veulent venir nous rejoindre ça arrive sud, ça va bien l'avant aussi ça commence à s'éclaircir, donc on voit le bout.
3: J'ai une manchette à apporter à votre connaissance. Ça va comme suit. Des postes de police chinois au Québec? Possiblement! No shit! vous mmh. <rire> êtes sérieux? Là? Ben oui, il y en a. Le gouvernement communiste chinois contrôle sa diaspora comme on n'a pas vu depuis très longtemps. Mettons que le dernier équivalent, c'est l'URSS. Et j'ai pas plus de choses à dire sur la question qui est presque une éclipse médiatique. Aujourd'hui, on est l'alternative radio. On se, on se jette pas dans ce genre de choses-là. On va s'acheter dans ce que Chico voulait m'apporter. Euh, T'as commencé à me le compter hors d'onde, mais on faisait de la bonne radio hors d'onde. Fait que commençons donc, puis je suis bien curieux d'avoir la suite. Je t'écoute. Je te déballe la patente Laurent Turcot, c'est euh, tu me dit
5: donc que c'était pas un nom que tu connaissais, c'est un YouTuber québécois qui est assez connu. Par as exemple Victoria Charlton qu'on connaît euh, d'ailleurs qui contribue oui. avec Marie. Lui, il se spécialise dans l'histoire et les faits historiques, OK euh, Dernièrement, je t'avais jasé de la guerre de sécession, puis j'avais je t'avais dit genre que j'avais commencé à suivre un YouTuber. et ben il s'agissait de Laurent Turcot. il s'agit de ce gars-là. C'est lui qui m'a expliqué la guerre de sécession aux États-Unis qui m'a fasciné dernièrement. Oh, ouais. Et le gars est vraiment sharp, c'est un super bon raconteur. Par contre, on apprend qu'il omet de citer, euh, qui, de citer certaines sources lorsqu'il ouais. fait euh, ses euh, capsules. Il est d'ailleurs du côté de Radio-Canada, maintenant. Lui, Laurent Turcot.
3: En ce moment, il s'explique à, à Radio-Canada, c'est ça que tu veux me dire? Ben, il
5: s'explique. Lui, ce qu'il dit, c'est que ça a été omis de façon involontaire. Par contre, ça, c'est arrivé hier. Hier, se fait traiter de, 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 de copieur. Il sort pour, justement, dire, écoutez, là, à travers tout ce qu'on me reproche, non, voici, mets les cartes sur table. Par contre, c'est lors de d'autres chroniques qu'il a utiliser, euh, en fin de compte, la traduction de certaines vidéos pour euh, lui-même composer ses vidéos d'histoire. Donc, lui, a été chercher du contenu en anglais, selon les euh, allégations du journaliste. Il l'a traduit avec le traducteur de YouTube et par la suite, eh bien, il le retranscrit pour nous le ra raconter sans inscrire toutes les sources. Ouais. Ce que Laurent dit, évidemment, c'est qu'il fait des vidéos d'environ une heure et demie, des fois, pour un sujet. Euh, Est-ce qu'il met toutes les sources? Bien souvent, non, mais encore là, comme il dit, il met les plus importantes et les moins importantes, mais c'est vraiment une base qui semble être en cours présentement sur les réseaux sociaux entre ceux qui l'accusent de plagiat et ceux qui le défendent. Ouais. Parce qu'à un moment donné, l'histoire, c'est l'histoire. La guerre de sécession, c'est du fait. Là. Que quand même que tu me nommes pas qui me l'a dit, je veux dire, ouvre n'importe quel livre d'histoire, il va être gagné par le même bord. Là.
3: ouais puis là, tu sais c'est sûr, sûr que si... Il plagie un vidéo YouTube parfaitement équivalent en anglais. Mais il ça, fait il... les mêmes tourneurs. Exact, c'est ça.
5: Le problème, ce qu'on lui, euh, qu lui allègue, c'est vraiment d'avoir pris le texte du vidéo ouais. et de l'avoir vraiment très peu modifié pour leur shoot. Ben,
3: c'est très loin d'être glorieux. J'ai l'impression que ça lui nuira pas. Au Québec, on est très fort sur des, des simples traductions qui deviennent des succès. Pis, -tu quoi? Salut les classels 2.0. Moi,
5: je trouve que c'est de valeur parce que le gars offre un contenu vraiment intéressant, ouais. pertinent, puis il touche énormément de Québécois, puis là, on traîne dans la marde. Je trouve ça juste de valeur au lieu de faire comme « Hey, on a un qui marche sur YouTube, là. » Tu sais, il ben, garde... Est-ce que... moi,
3: Mettons que quelqu'un y avait signalé « Hey, tu pourrais faire ci, ça, puis il a, a boudé la patente. » tout ce temps-là puis après ça bon euh, la, la personne qui essayait d'y dire que peut-être qu'il pourrait s'améliorer là-dessus s'est tournée vers, vers d'autres horizons, je peux comprendre.
5: Mais euh, depuis en fait depuis qu'il se fait soulever des, des, des phrases qu'il aurait pris à, euh, en fait à gauche et à droite là, euh, il fait les modifications, il apporte les modifications, il okay. mentionne les sources sous ses vidéos maintenant.
3: Bon, euh, je vais je vais me mettre à l'écouter, peut-être. Ah,
5: il vaut la peine. C'est vraiment quelqu'un d'intéressant à écouter et en même temps, il, il agrémente
3: ses vidéos euh, d'images euh, puis de, de, de fun fact aussi. Donc, c'est vraiment cool. Okay. Vous demandez si l'inflation risque de se terminer. Joe Biden dépose un budget. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas euh, lui vraiment qui décide. C'est plutôt la Chambre des représentants qui détermine le, le fin mot de la, de la patente. Et euh, l'inflation est causé en très grande partie par des dépenses inconsidérées à coût de trilliards par un gars comme Joe Biden. Mais en fait, principalement lui, parce que le reste du monde a suivi puis des chèques pour des, euh, des raisons, à, à tout un chacun, pour des raisons très, très discutables qui, au final, sont dépensés en futilité puis reviennent dans les poches des plus grosses fortunes du monde puis, ben oui, évidemment, des États-Unis. Euh, après ça, le boss de la, de la Banque centrale américaine, il est pogné, lui, pour faire un job qui, au final, revient à faire qu'on a un taux de chômage plus élevé. Là. Ça revient à ça. Je voyais le sénateur Kennedy euh, le challenger là-dessus au cours des, des derniers jours pendant une commission sénatoriale. C'est absolument vrai. Puis, il l'attaquait pas nécessairement sur sur ces actions-là. Le directeur de la FED, le sénateur, le sénateur Kennedy, il disait... Ma conclusion, c'est de vous amener à dire vous auriez besoin d'aide pour qu'on on, on, n'incite pas au chômage carrément par la Fed. Au final, ce serait juste que le gouvernement fédéral dépense moins. Mais là, le, évidemment, le gouvernement fédéral, sous l'égide de Joe Biden, sous l'impulsion, il n'y a pas de fin mot, mais il, il pousse, puis il y a le Sénat pour lui. Même s'il n'y a pas de ligne de parti, il y a une écoute. ça arrive avec un... Un budget extrêmement dépensier. Puis par-dessus une inflation qui est déjà une taxe violente, il y a 5,5 trillions trillions, en hausse de taxes. Sérieusement, cette administration-là est un fail d'un de, 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 bout à l'autre. Puis j'ai le malheur de vous annoncer que... Ou bien, écoute, le bonheur pour certains lagro orange en profite pas à peu près. Là. Il a bien beau être colon dans ses, ses agissements sociaux, mais là-dessus, il ne se fera pas, il se fera pas avoir par de, de telle façon de procéder. Biden, en plus, je me rappelle du discours du trône, euh, du. Euh, ben c'est l'équivalent, le euh, State of the Union Address il y a quelques semaines. Il disait j'ai rédu réduit le déficit d'1,7 milliards. Premièrement, c'était 1,7 trilliard puis il le répétait. Mais bon, euh, par contre, il y a une vérité là, puis Trump avait aussi le déficit, mais il mettait pas, des il arrivait pas avec des plans de dépense de capoter comme ça, qui allaient directement sur la, sur la dette « on the side ». Il rentrait ça dans le déficit, c'est bien plus honnête, OK? Fait que là, Biden, il dit, j'ai réduit le déficit, mais à, à côté, il fait des plans, entre guillemets, relance, puis d'infrastructure, de plusieurs trilliards de dollars qui se ramassent tous sur la dette. Quand Trump a quitté la présidence des États-Unis, la dette était à quelque chose comme 22 milliards, un euh, trilliard de dollars, Ben est à 31, ou 30, 30, 31 <rire> présentement, puis à la seconde, c'est combien, tu m'as dit tantôt? Ça monté
5: de 10 000
3: à seconde. 10 000 à seconde, de même. Ça, pensez pas que ça va pas nous affecter au Canada. On est presque un État américain. On décide très peu de choses en termes économiques. Puis Justin Trudeau, encore moins quand il y a un président qui admire comme Joe Biden, côté démocrate, à Washington. On va prendre un break. On parle d'ingérence chinoise. D'ailleurs, un pays qui est mort de rire à nous voir, nous comporter comme ça. C'est bien la Chine, normalement pour Ashraf mène pour euh, commenter plus d'avant. Chose qui avait déjà commencé à faire il y a peu de temps. L'ingérence chinoise dans nos élections. Et euh, le, le striptease de Justin Trudeau tranquillement vers une commission d'enquête qu'on sait qui sera pas très punitive parce que c'est lui qui va nommer la personne. suivre, ils vont check ça avec Armand au retour de cette petite pause. As-tu ah, t'es cartes de bingo pour gagner 3000$? C'est plus que. C'est quoi, t'aimes ça, l'inflation? Non! 969fm.ca, section bingo, la carte des points de vente est là! On donne plein de prix de participation! Plus facile, fun! Le
0: bingo le plus fou du monde!
4: Entrant sud-est, de
0: bellechasse Non! <rire> Juste pas pour les dos!
3: Les salles des nouvelles encore, en attendant les deux snooze, moins d'une heure. Marcus et Alex vont être dans vos cerveaux puis vos oreilles ils sont déjà dans la station en préparation, mes amis. La météo est sympathique pour la fin de la relâche, pas à peu près. Elle a été tout au long. <coughs> Merci au réchauffement climatique, printemps, hâtif, 2 degrés. Moins 5 pour la nuit. Pas de précipitation à l'horizon avant. Lundi, trois choses. Puis ça demeure au-dessus du point de congélation pendant la journée. Tout le temps. Quelque chose qui est là tout le temps aussi, c'est le fait que les commissions d'enquête sont généralement un peu bidons parce que la personne qui est visée par la chose nomme les personnes chargées d'enquêter. On verra si on arrive à ce registre-là. On a peu de temps pour parler à Armand pour Ashraf du dossier analyste politique et spécialiste de l'aménagement du territoire. Salutations, merci d'être là.
8: Bonjour, je pensais que tu allais dire que l'ingérence chinoise
3: était tout le temps là. Ben, il y a ça aussi. Peut-être pas avant le tournant des années 2000. Bon, en tout cas, de, de façon beaucoup moins prononcée, il n'y avait pas une scène. Mais là, on leur a fourni la, la, plus, la plus grande croissance économique de l'histoire récente en, en transférant toutes nos manufactures là-bas. Ils ont eu ouais. moyen, pas à peu près maintenant.
8: Le retour du balancier, puis... Je sais pas si tu t'en souviens, ça en est parlé il y a deux semaines de, de ouais. cette ingérence là. Puis on essayait de, de réussir à en parler malgré la quantité d'articles sur Netflix, sur la hausse des des coûts de, de Netflix. C'était en même temps puis euh, dans les médias francophones, il y avait beaucoup de discussions sur l'ingérence chinoise. Puis dans les médias francophones, c'était mmh. vraiment euh, Partager. Des belles des éclipses
3: médiatiques qui occultaient la chose juste au bon ça, moment.
8: C'était vraiment, je pense qu'il y avait comme un duel entre est-ce que Netflix est plus important ou l'ingérence chinoise. Mais par chance, le nuage est passé et, euh, et puis les informations continuent <rire> à sortir. Donc très rapidement, tu sais, c'est depuis novembre et même février euh, qu'il y avait eu une fuite du côté des services de renseignement. Et c'est pour ça que le Globe on Mail avait pu vraiment... Euh, au début, c'était des rumeurs, mais finalement, il y a eu des documents confidentiels qui ont chuté et qui ont permis de dire, ben voilà, il y a une ingérence de la Chine euh, dans les élections fédérales de 2021. On savait que c'était 11 circonscriptions euh, qui ont été concernées, notamment, mmh. euh, par exemple autour de, de Vancouver et Toronto, puis euh, que cette ingérence, ben, elle a favorisé les libéraux parce que euh, dans la politique euh, internationale chinoise, eux, ils n'aiment bon, pas trop les conservateurs.
3: Ils sont, les libéraux sont ah. effectivement beaucoup plus soft, puis ils s'entendent pas bien avec l'Inde, qui est le grand rival de la Chine.
8: Exact. Et, euh, et eux, ce qu'ils voulaient, ben bah, c'était un libéral minoritaire, parce que c'est ouais. euh, facile à manipuler. Ben bah, c'est ça. Puis il peut y avoir des, des pressions supplémentaires qui sont menées euh, et, euh, et à ce moment-là, ben bah, depuis depuis no en novembre, bon, en novembre c'était le mutisme absolu, vraiment du gouvernement. C'était euh, comme si, c <rire> comme si, voilà, je sais pas. Eux, ils avaient un autre. Eux, ils étaient sur Netflix. si tu veux Non, <rire> ouais. vraiment, il y avait... 11. Et en avait. Fév... En février, la réaction, c'était ben bah, non. Euh, euh, oui, oui, il y a eu un. Oui, ça a été reconnu, il y a eu une ingérence, mais euh, il n'y a pas eu d'impact. Donc, euh, comme quoi, le, le, le résultat des élections, c'est le miroir euh, de, 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 du vote. Donc, il n'y a pas eu d'impact suffisant pour que ça, ça pose problème, puis que ça change le résultat des élections. Euh, et, euh, et donc, euh, après ça, grande surprise, c'est que la critique a s'est faite contre les services de renseignement en oui. disant Non, mais il va falloir leur serrer la vis pour pas que euh, nos copains en service de renseignement ils diffusent des informations. Là, tu t'es dit, il on prend un peu le problème
3: à l'envers. J'ai vu, euh, moi, quelqu'un que j'admire euh, qui poster en ce sens-là. Mais là, c'est eux autres qui interfèrent dans les élections. Premièrement, il y a il une élection en vue? Il vient d'en de avoir une. Euh, deuxièmement, c'est parce que là, c'est des faits qui doivent être connus du public justement dans le cas d'exercice démocratique qu'on a manipulé. puis vers quel camp ça a penché, c'est important... À savoir pour que la démocratie opère au mieux, il me semble, c'est évident. Là.
8: Oui, ben oui et non. Tu sais, il me semble que les, les médias ont, ont rapporté que dans les rapports, c'était mentionné, parce qu'il y en avait eu deux, il y en avait eu un avant l'élection, puis un après. Puis, du moins, dans un des deux, euh, c'est mentionné que, bon, on sait qu'il y, qu y a un enjeu, puis il y a une tentative d'ingérence, mais que euh, s'il y en a une, mais qui, qui ne réussit pas, c'est pas forcément nécessaire de la rendre publique si elle est traitée, puis qu'il y a une réaction. Mais nous, le problème, c'est qu'on ne sait pas si elle est traitée, puis il n'y a pas l'air d'avoir de réaction, parce que il y avait le mutisme, ensuite le déni, et puis là, depuis plusieurs semaines, euh, le gouvernement ça, se fait mitrailler, que ce soit euh, en chambre, avec euh, les partis d'opposition, ouais. qui pour une fois étaient tous unis pour faire un tir groupé, ouais. conservateurs, bloquistes, puis même les néo-démocrates, puis je dis même parce que à force de soutenir les politiques libérales, des fois, ils commencent à devenir un peu rouges, les, les, les néo-démocrates, puis ils se sont mis tous ensemble, les journalistes, les médias, et finalement, les stratèges au Parti libéral ont dû se dire « Bon, ça ne fonctionne plus comme attitude. » Puis il y a eu un petit changement d'attitude de la part de lui. Mais quand
3: même, c'est assez limité. Comme je disais d'emblée, même une commission d'enquête, ce serait faible. Mais là, ils sont comme... Qu'est-ce qu'ils font que tu trouves? Ils font juste moins attaqués, ils sont en mode défensif, ce qui est la moindre des choses.
8: Ouais, ils, ils gagnent du temps, en fait, en faisant ça, parce que euh, tout le monde demandait euh, une intervention, un règlement de compte, puis euh, euh, une enquête euh, euh, indépendante euh, pour, sur la question, puis la réaction du gouvernement, ça a été de dire non, il y aura pas d'enquête, de, mais euh, on va nommer un rapporteur spécial indépendant qui, lui, ah. va décider si <rire> oui ou non, il faut faire une enquête. Alors, euh, ce que ça fait, euh, c'est que ben, l'identité de ce rapporteur, pour l'instant, on ne le connaît pas. Et puis, quand on va le connaître, il ne va pas commencer demain. Ça va prendre peut-être euh, <rire> quelques semaines, quelques mois. Oui. Euh, puis après ça, son enquête, euh, en fait, son, son, son investigation pour savoir s'il faut faire une enquête, elle va aussi prendre du temps. Donc, tout ça pour te dire que le temps qu'il nous donne une conclusion, on va avoir voté à nouveau. Ce ne sera pas une... Ouais. On va être repassé aux urnes. puis d'ici là... Euh, pas
3: mal assuré. Euh, peut-être qu'il y aura un début, parce que, bon... Il y en a qui disent que, bon, il y a une volonté d'étirer la période avant les prochaines élections. Moi, c'est pas du tout l'impression que j'ai. Pierre poliève est déjà pré-couronné. Ça va se finir bientôt pour Justin Trudeau. Il est fatigué. Il va faire comme son papa un retour plus tard quand euh, l'État euh, en danger fera appel à lui, de quelque chose de, de même. C'est l'impression qu'on on me, on me transmet euh, avec bien des observations. Puis d'ailleurs, parlant de Pierre Polièvre, sa réaction est toujours assez faible. Merci. Est-ce que tu remarques comme moi que oui, euh, il adresse la question. Oui, il essaye d'en profiter, mais c'est plutôt modéré vu le, le, le degré. De... Exemple, Justin Trudeau a reçu des dons de, de ressortissants chinois, de d'immigrants de, chinois de Vancouver pour sa circonscription de Papineau. Puis 48 dons, juste à la limite des, des possibilités en 48 heures. Et un autre 48 heures plus tard, il y a une banque à charte spécifique qui est admise au Canada. Tu essaieras de te faire admettre une banque, toi, Armand pour Ashraf, par le <rire> gouvernement. C'est absolument ouais. impossible. Et c'est et... assurément ouais. lié, toute la patente. Je n'ai jamais entendu Pierre poliev parler de ça.
8: Non, ben, de manière générale, je trouve qu'il euh, pourrait faire plus de bruit. Je ne sais pas si c'est nous, au Québec, qu'il y a comme un filtre qui se fait, puis les enjeux ne passent pas ou si, euh, si c'est vraiment qu'ils font du bruit en, en chambre, mais que ça ne sort pas de la chambre. Euh, parce que de mémoire, il y avait aussi un ou deux autres, deux autres enjeux euh, dans les derniers mois où ils auraient pu un peu appu appuyer mmh. sur la plaie, puis tourner le couteau dans la plaie, puis me disaient ce, ce serait une belle occasion. Puis ils l'ont pas fait. Mais encore là, je ne sais pas si c'est le filtre euh, Québec, puis que nous, on ne veut pas en entendre parler, ou si c'est vraiment eux qui ne font, euh, font pas assez de bruit. Mmh. Très stable. Là-dessus, c'est sa creuse, puis ils vont en avoir des occasions, parce qu'aujourd'hui, ils ont dit que euh, après les enquêtes, ils se rendent compte qu'il y a des postes de police chinois à Montréal. Euh, <rire> non. Le de, de, de... Oui, oui, tu n'as pas vu les nouvelles? Oui, euh, c'est ça, je
3: t'ai dit no shit. Bien ah. sûr, bien sûr qu'il y a ça. Oui, Regardons. oui, puis euh,
8: c'est ça creuse, ça creuse, puis tout le temps, on, on découvre des choses. Et euh, cette ingérence, tu sais, des fois, on, on se demande ben, comment fait un État pour, euh, ben, pour, pour intervenir euh, dans un pays. Tu, tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est des dons, c'est peut-être... On pense que le consulat, par le biais de, de ses employés, a pu faire des dons, euh, puis c'est discret, parce que tu dépasses pas la limite, puis c'est peut-être moins surveillé, puis ça permet de soutenir des candidats, ou même en faisant des, des camp campagnes de communication sur... Euh, sur on parlait de TikTok euh, mmh. un peu en vengeance, mmh. mais euh, il y en a d'autres où ils vont, vont chercher la diaspora, puis ça, ça a des interventions. Puis la Chine a beaucoup d'intérêt au Canada, que ce soit nos ressources minières, mmh. que ce soit nos relations avec les États-Unis. On est un peu... Euh, on est un peu des clients de choix pour faire ce genre d'intervention.
3: Pensons à Wang Mengzhou, je pense, la, 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 des patronnes de Huawei, que les États-Unis voulaient, qu'on a gardé, finalement, oui. on l'a retourné sans jamais la, la, la passer aux États-Unis, là.
8: Non, non, ça non. non. Ça, 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 ça a bloqué pendant longtemps, puis ça, je pense, c'est l'exemple parfait euh, que le, tu sais, ça, arrange, ça les arrange que nous, on n'écoute on, on, on pas les Américains, puis qu'on, qu'on, qu frite un peu les tensions, ça fait,
3: ça fait pleinement leur affaire. By the way, c'est seulement certains conservateurs que les Chinois espèrent ne pas voir. T'sais, au pouvoir, la différence serait plutôt mineure. Euh, J'ai vu moi récemment Pierre poliev avec un costume, il n'y a pas de reprocher ça à, à Justin Trudeau, un costume à la chinoise, chanter une, une chanson bien connue euh, anglaise là, avec euh, des, des mots en chinois il euh, est en mode séduction pour cette communauté-là, à plein, un lui aussi. La
8: chinoise, euh, comme un vêtement
3: traditionnel? Ouais, tu sais, c'est pas à la fin du monde, mais je veux dire, il est en mode séduction par communauté et c'est des calculs électoraux bien plus qu'autres principes qui guident ses actions présentement, fait qu'il faut pas s'attendre à ce que, de toute façon, il faut au pouvoir. Il y a vraiment des, des changements drastiques d'attitude face à ce pays-là qui euh, a des tentacules partout jusque aussi au Parti conservateur chez nous. Armand pour Ashraf, merci, bonne fin de semaine, mon ami.
8: Merci, à vous aussi. C'est toujours bye. À un, la
3: prochaine. un plaisir de te parler. 17h18, on s'arrête de ce pas, puis on parle à quelqu'un qui connaît les Lamborghini sur le bout de ses doigts. Il va nous apprendre des affaires. On parle du salon de l'auto, évidemment, parce qu'il est sur place. On retrouve Bernard Durand de Lamborghini Montréal au retour pour la finale du show. Vous écoutez des salles?
4: C'est JMD, c'est là que ça se passe. Comme. C'est
2: JMD, l'alternative radio.
3: C'est le dernier droit des Salles des Nouvelles, 15h21. En cette semaine, où c'est le Salon de l'Auto. C'est de retour. C'est unique. C'est celui où il y a le plus de marques au Canada. Ça en est tout un. Ça se passe au Centre de Foire. Si vous n'êtes pas encore allé, prévoyez ça, parce que c'est capoté. Il y a de l'exotique à plein. Ça va être le... le, le du prochain segment, juste le temps que Chico me dise que le trafic est fini. T'aimerais ça, hein? J'aimerais ça. Ben, tu vas continuer à espérer, mon ami, parce que sur de la capitale, direction
5: reste, on est encore au rouge foncé. Notamment, l'accès à de la capitale est compliqué. Je vous avais parlé de Robert Bourassa, direction nord. Il y avait un accident. La bonne nouvelle, c'est qu'on en parle au passé. Maintenant, l'accès au pont la porte c'est au vert. La Rive-Sud, quasiment ouvert vert. Bref, 17, une quinzaine de minutes, ça va être pas mal réglé, sauf peut-être pour le secteur de la
3: capitale. Oui, merci à tout le monde qui nous a texté au 88 903 5969 La dernière entrée est pas le moindre. On peut pas l'avoir, l'adresse du poste de police chinois à Montréal. Effectivement, comme on n'a pas le droit d'aller au chemin Roxham non plus, etc. Les nations étrangères ont le haut du pavé pour l'intérêt de notre gouvernement à bien trop d'occasions. Il y a aussi évidemment l'Ukraine qu'on peut mettre dans ce sac-là. On va se préoccuper de, de choses plus légères, pas mal pour les prochains instants, parce qu'on a un ami euh, qui connaît les Lamborghini. comme le bout de ses doigts. J'ai nommé Bernard Durand qui est au bout du fil. Normalement, bienvenue dans les salles des nouvelles. Monsieur Durand, merci d'être là.
0: Bonjour, mais merci de me donner l'opportunité.
3: Et en direct, à part ça, du salon de l'auto présentement au centre de foire, je commençais par les véhicules qui sont avec vous, les Lambos sur place. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous avez amené?
0: Bien, présentement, on a amené quatre Lamborghini. On a amené deux SUV qui est le modèle Urus, le Urus S et le nouveau Performante. Okay. Euh, on a amené aussi une euh, édition euh, limitée, euh, la STO, qui est une en fait une GT3 euh, euh, Huracan euh, qui est faite pour la route, mais qui est 200 livres euh, moins lourde que la Huracan régulière parce qu'elle est... Euh, principalement
3: faite fait en fuite de carbone. Hmm. C'est une voiture qui est spectaculaire, elle est jaune, Pour faut, faut venir la voir. Une voiture de course, carrément, si on est capable. Puis euh, bon Sur de la route, ça peut... On, peut. on a encore le droit de faire des accélérations spectaculaires. C'est des limites de vitesse qui sont importantes, tant qu'on fait pas trop crisser les pneus. Euh, vous mentionnez le Russe, c'est quelque chose dont on entend parler de plus en plus. Est-ce que le Performante est comme la version plus petite, c'est ça?
0: Non, c'est pas une version plus petite, c'est une version juste euh, plus performante que la oh. version performante qu'on avait déjà là, <rire> avec 650 chevaux. Là, c'est rendu à 666 chevaux. Ok. Ok. Euh, et puis c'est c'est le russe avec une, une suspension qui est plus agressive encore. Okay. Euh, en fait, pour ceux qui veulent repousser les les limites
3: étaient déjà quand même assez... Euh, assez, ouais. élevé, assez élevé. assez le les, les, les VUS Lamborghini, ça fait jaser. Est-ce que c'est ce qui est le plus vendu euh, chez John Scotty côté Lamborghini, Lamborghini Montréal, présentement?
0: Euh, oui, effectivement. le, le URUS euh, a doublé notre volume euh, de vente. Ce c'est pas compliqué, là. On on, on, on en vend depuis 2019 que, que le URUS est disponible. On en vend une cinquantaine par année.
3: Comment ça se fait? Est-ce que c'est parce que c'est plus accessible ou c'est juste l'attractivité d'un VUS mélangé avec la Lambo qui, qui ben,
0: fait? Le, euh, euh, je pense que tout le monde sait que le, le, le marché du VUS est, est mmh. très euh, demande euh, Et puis, la Lamborghini a été un des, en fait, les, 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 les pionniers en matière de VUS. Euh, euh, on, on l'appelait quand ça sortit le Super VUS là, euh, avec 650 chevaux c'est le VUS <rire> le plus rapide au monde là. Euh, effectivement il y a un marché en fait quand on regarde le marché d'autres delà les Range Rover les Lexus Mercedes et, 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 et compagnie des Mercedes et g Wagon qui, mm. qui ont été très populaires là, pendant plusieurs années là, euh, euh, c'est sûr que euh, ce marché-là, ben, on a besoin de d'autres de choses éventuellement. Fait que quand, quand on s'est pointé avec un Lamborghini VUS, ça, ça a été un succès instantané.
3: On peut tourner autour, on peut l'observer, on peut peut-être même grimper dedans, on peut s'informer sur comment ça fonctionne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les fonctionnalités. Souvent, Lamborghini euh, euh, a des, des Petit plus ou des gros plus, ne serait-ce que pour les voitures, souvent, l'ouverture les, 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 des portières, euh, les gadgets et tout ça. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les VUS ben, Ce qu'on qu
0: retrouve à la base, c'est du son. <rire> quand, mm. quand on, on part cette mécanique-là, là, euh, <rire> quand on la démarre, l'émotion euh, on, 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 change de coche euh, tout de suite. Les euh, particularités, ben, les u on parle d'un véhicule avec euh, quatre roues directionnelles. Euh, donc, un effet de, de légèreté qui est euh, créé par ce concept okay. euh, qu'on n'a pas sur euh, mmh. sur d'autres véhicules euh, semblables. Mmh. Euh, les forces de moteur, le son... Euh, le, le le feeling au, 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 au volant, euh, c'est des voitures, des euh, véhicules qui sont spectaculaires. Là.
3: Pas le choix de parler un, un peu de coût pour l'investissement. La, la, à quoi ça peut ressembler un, un Urus qu'on on se procurerait chez Lamborghini Montréal ou en tout cas avec vous peut-être directement au salon de l'auto? Comment ça coûte?
0: Ben, la version de base, le Urus S, là, on en a un ici qui est noir mat. Puis euh, lui, il faut vraiment venir le voir. C'est... Euh, les, les, les peintures mâts là, euh, ouais, on pense toujours rouge là, quand on pense Lambo j'en ouais, a en un rouge, le c'est un rouge okay. mon c'est un noir mât euh, son prix de base c'est 309 000 okay. Dollars, okay. Euh,
3: avec euh, pas question de millions non plus c'est quelque chose qui, qui c'est pas abordable à, à, à tout un chacun mais c'est peut-être pas mal moins cher qu'on pense. Les deux voitures que vous avez aussi avec vous, euh, à, à votre présence, ça peut ressembler à quoi? Ça, c'est peut-être plus euh, euh, des prix plus exotiques, maintenant
0: Non, mais. Ben, écoutez, on a, euh, ce, qui était, ce qui était le haut de gamme de Lamborghini, on ne l'a pas amené parce que euh, euh, la production a terminé sur le V12. Okay. Euh, il va y avoir un nouveau V12 euh, hybride qui va être présenté euh, euh, très bientôt là, sur la scène mondiale. Là, euh. Qui va remplacer le, le modèle Avantador, qui est un V12 avec les fameuses portes Lambo, ouais. euh, qui sont réservées au V12. Okay. Ce que j'ai amené ici, moi, c'est une STO, euh, STO qui a 640 chevaux, euh, avec une vitesse maximale à 310 km, oh. euh, pour un prix de 469 000. Ouais. Okay. Euh, et puis, on a la nouvelle Technica, la première qu'on a reçue, là, qui va être la dernière des, euh, des V10 euh, Huracan là, euh, euh, qui est en production, qui va finir la production, en fait.
3: Intéressant, euh... Bernard Durand de Lamborghini Montréal, à plein sous plein d'aspects. Notre temps est limité. Il m'en reste une petite dernière pour la route qui doit être la millième fois que vous, vous la faites poser. Mais euh, le, ouais. temps des, le temps des nids de poule avec des Lamborghini, ça, ça fonctionne-tu pareil? On peut sortir ça? Les avez-vous amenés sur une flotte? Ben, ben,
0: comme, 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 comme je dis euh, à tous ceux qui disent qu'on n'a pas les routes pour ça, euh, je leur réponds que euh, mes clients, ils roulent tous ces trottoirs. <rire>
3: <rire> ils ont, ont, ont peut-être les moyens de <rire> payer une ticket. Non, c'est
0: le meilleur souci pour éviter les nids de poules. Ah. Pas se mettre dans le trouble. Puis
3: c'est en fait met, tough aussi. Ça
0: donne du pilotage à faire, là, tu sais, <sur> la lampe, tout ça, tout en restant dans l'égalité. Exact.
3: Mais c'est quand même pas des véhicules qui sont faits euh, fragiles non plus. Fait qu'à euh, un moment donné, euh, c'est capable d'absorber quelque, quelques chocs, surtout pour les VUS. C'est le fun d'explorer de, ce monde-là. Comment on fait pour euh, vous joindre? Là, on peut aller carrément vous serrer la pince présentement au, au salon de l'auto au centre de foi?
0: Absolument. Moi, je suis je suis ici jusqu'à dimanche 5h. Euh, Ça me fera plaisir. Là, tous ceux qui ont des questions, ou euh, vous pas pour euh, me faire signe euh, si vous voulez euh, avoir un contact plus euh, plus près de la voiture. Là. Euh, on est obligé de déclôturer parce qu'il y avait toujours 25 personnes alentour Puis les gens les verraient pas. Mais okay. pour les demandes spéciales, moi, je suis ouvert.
3: Ah! Merci!
0: D'accord.
3: Au, au plaisir. Puis si euh, y a des gens veulent l'appeler après, ben Lamborghini Montréal. Moi, je trouve qu'il y en a pas assez des Lambeaux dans la région de Québec. Allez-y <rire> allègrement. Puis je pensais que c'était plus cher que ça, là, les, les voitures. Dans ma tête, les, les voitures, il n'y avait rien en bas de comme 1 million ou 7-800 000. Ça, ça aurait été ma perception. Mais en même temps, le, le modèle de VUS était, était tellement beau. Non, là. non, c'est... C'est vraiment hot capoté puis le noir moi ça serait mon choix oh oui un VUS rouge je suis pas sûr. je sais pas le le, le performance me tenterait quand même ah noir moi moi je te le ouais. dis t'es te, 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 avec t'es euh, pas loin d'être un gangster t'es avec M. Durand mais il y a moyen c'est ça gangster c'est une attitude c'est pas obligé d'être un crâté tu sais euh, puis la, la, dans la bonne attitude gangster ben c'est ça euh, viser des, des produits de, de qualité supérieure comme ça c'est pas euh, c'est loin d'être mauvais en soi Hey, euh, ça fait tôt. C'était les derniers propos de ce dernier show de la semaine, mon chico. On va te laisser la place à la playlist. Ben, maison, puis
5: euh, rappelez aux gens qu'on est en mode bingo du millénaire. On défonce l'an 2000 et ce en direct, dès 15h. Ce dimanche, on fait tirer pour plus de 3000 pièces en plus des prix de participation. Toi, le kit? Non, non, ça va être vraiment cool. On défonce l'an 2000 parce que l'an 2000, ça arrive juste deux fois dans ta vie. <rire>
3: C'est n'importe quoi. Ça va être drôle. Ça va être payant. Hein? On écoute ça. Bonne soirée. oubliez pas le bloc à soir. Gros bloc. Ciao. À bientôt, les boubiettes.